0: If Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 âm
1: lịch năm Tân Sủ Và Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học Bản Kinh Hoa Nghiêm Và Mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Nguyện cho tất cả chúng sanh được sự vui của Phật Lìa khổ sinh tử Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu sự an lạc thanh tịnh vô tỷ, không sự khổ gì làm tổn thương được. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tất cả sự vui thù thắng vô ngại của Phật. Đây là đại Bồ Tát lúc chịu khổ để cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh khiến cho họ khỏi những hiểm nạn mà an trụ nó giải thoát vô ngại nhất thiết chủng trí vậy à, cái đoạn này là khi mà bồ tát cầu chánh pháp thì à, để thọ học tất cả những cái à, điều mà sâu màu ở trong chánh pháp rồi lại vào hầm lửa để cứu độ chúng sanh và các vị bồ tát đang hồi hướng Thì kỳ rồi chúng ta đã học đến cái phần Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn các sự khổ Không còn oán hại, luôn yêu mến nhau Và cái phần mà hôm rồi chúng ta cũng đã bàn qua Cái việc mà nguyện cho tất cả chúng sanh được cái vui của Phật Thật ra cái vui của Phật thì mình tới hồi mình thành Phật mình mới biết Trước đó một giây mình không biết Phật vui kiểu gì Có chăng mình chỉ là như hồi trước mình nói tức có nghĩa là mình đã tu đã vượt qua hết tất cả những cái khổ của sinh tử rồi thì giờ chúng ta bắt đầu nếm trải cái vui của nước bàn của các vị thánh la hán rồi từ đó hành hạnh bồ tát lợi lạc chúng sanh rồi đi sâu vào thiền định mỗi một cái tầng thiền định là mỗi một cảnh giới an lạc thanh tịnh rộng lớn sáng suốt hơn Mênh mông hơn, vĩ đại hơn, dần, dần dần cho tới khi chứng được Phật quả thì chúng ta mới biết Phật vui kiểu gì. Nhưng mà ở trong sinh tử này cũng có những cái chuyện để cho Phật có thể vui là gì? Phật nhìn thấy chúng sanh hết khổ là Phật vui, đúng không? Nếu như tất cả chúng ta ở đây mà hết khổ là Phật sẽ vui á Và... Có những người đã được giác ngộ chân lý rồi sống một cái đời sống an lạc, thanh tịnh Rồi làm lợi ích cho những người khác thì Phật cũng vui Tại đây là nếu như chúng ta chưa có biết Đức Phật vui ở cái cảnh giới chứng đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là gì Thì nếu trong đời sống này mà chúng ta làm lợi ích cho bản thân mình bằng cách là mình thoát khỏi cái lòng mê của sinh tử Rồi mình sống một cái đời sống lợi lạc cho nhiều người Thì đó cũng là một trong những cách mà chúng ta có thể làm cho Đức Phật vui Hoặc là chúng ta tự tu để chúng ta thoát khỏi hết tất cả những cái khổ sinh tử Và khi mà mình thoát khỏi cái khổ sinh tử chừng nào Thì chúng ta sẽ chứng nhập được cái cảnh giới mà vô sanh Rồi chúng ta thoát khỏi cái lầm chấp như thế nào đó để chúng ta có được cái thánh trí Hiện ở nơi bản tâm của mình, để mình gần như là mọi người giác ngộ rồi lìa thoát khỏi sinh tử hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui của một người thoát khỏi cái khổ sinh tử là gì? Mặc dù chưa chứng quả Phật nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ nếm được, trải được cái cảnh giới này. Và khi nếm trải được cảnh giới này thì chúng ta sẽ thấy có cái trí tuệ để có thể thấy được một ít phần về cái niềm vui trong cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật như thế nào nữa thì gọi là thấy được ít phần thôi thành thánh nó mới được thấy được ít phần còn phàm như mình thì chắc chắn là mình chưa có thấy được cái gì đâu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu sự an lạc thanh tịnh vô tỷ không có sự khổ nào làm tổn thương được như hôm rồi mình nói rồi người thoát khổ hẳn thì phải chứng thánh a la hán trở lên chưa chứng thánh quả A-la-hán trở lên có những cái vui của thiền định nhưng mà chưa phải là người giác ngộ, đó là cái điều mà chúng ta phải biết, ví dụ như nói sơ thiền ly sanh hỷ lạc, rồi định thiền ly hỷ dự, lạc, vân vân thì có những cái lạc đó nhưng mà nó chưa có hẳn là cái thoát khổ hoàn toàn. tới cái lúc mà xã niệm thanh tịnh vẫn chưa phải là người giác ngộ đó là điều mà để cho ta phải biết về tứ thiền tuy vậy là khi tới đó rồi chúng ta hồi chúng ta học cái bản kinh khiếp đảm và sợ hãi chúng ta thấy tới đó rồi thì đức phật phải dùng cái trí của mình để có thể quán sát về sinh tử để thấy được tứ đế và khi mà thấy được tứ đế một cách toàn triệt rồi thì mới thực sự giác ngộ còn chưa thấy được tứ đế chưa phải là người giác ngộ dù anh có định cỡ nào nó giống như mấy cái bài trước chúng ta thấy đó thì mà, mà, nếu mà chứng quả vô thường chánh nặng chánh giác thì sao ở trong cái định gì định của bồ tát và sẽ hiện ra ba thời không oh, ba thời quá khứ hiện tại và vị lai của bồ tát phải sao viên mãn đại định cái đã phải dùng cái từ là viên mãn đại định chứ không phải định thường Tức là đạt được cái chánh định Và khi đó thì sao Cả ba thời chư Phật đều hiện ra trong định đó Thì mới chứng đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác Thì tới chừng đó là tận cùng rồi Còn ở đây thì Bồ Tát cũng muốn cho chúng ta thoát khỏi cái, cái, cái sự khổ Nhưng mà cái sự an lạc và thanh tịnh chưa đủ Bắt buộc phải có trí tuệ Vượt thoát cái lòng mê của sinh tử này Thấu tận cái cái lộ tận Của sinh tử của chúng ta Tức là thấy rõ ràng Là cái sinh là khổ Rồi phải thấy được cái Cái tập nhân để dẫn tới cái sinh đó Phải thấy được cái cảnh giới Niết bàn hiện hữu Không phải là sinh, không phải là tử Nó hiện tiền Đồng thời thấy được tất cả những con đường Đi tới niết bàn đó Thì như vậy là Mới được gọi là hết khổ, nếu mà chưa thấy vậy là không bao giờ hết khổ đâu Nhưng mà cái chỗ mà gọi là thấy tận cùng với sanh tử Tức là phải thấy rõ ràng là ở trong cái đại định đó Đức Phật thấy cái móng niệm nguyên sơ nhỏ nhiệm nhất được hình thành để đi vào sanh tử Thấy tới đó mới gọi là thấy được lậu tận Chưa thấy tới đó là không thấy được lậu tận Thì vậy là cái móng niệm đó, đó chưa có thành một chúng sanh đâu rồi bao nhiêu cái món niệm nó mới hình thành một cái loại chúng sanh Và chúng sanh đó bắt đầu tạo cái nhân gì, tạo quả gì để tiếp tục đi trong sanh tử Là chúng ta phải thấy rõ không được quyền lầm Lầm một khoảng nào đó là chưa có tròn cái trí tuệ của mình Đó là điều mà chúng ta phải biết về cái vị thánh Cho nên khi mà muốn thoát khỏi sanh tử là phải thấu tận sanh tử Mà thấu tận sanh tử là thấy được cái khởi nguồn của sanh tử Từ lúc thấy được cái khởi nguồn sinh tử, từ đó về sau mới nói là thoát khỏi cái khổ của sinh tử. Cho nên là chúng ta dù có định cỡ nào đi nữa mà chúng ta không có thấy được cái điều này là không có được thấy rõ ràng cái khởi nguồn của sinh tử cho tới cái giờ phút mà chúng ta đang vào định. Và cái giờ phút của mình đang vào định thì mình thấy rõ ràng từ đó trở về sau nó còn tiếp nối hay sinh tử hay không là chúng ta phải thấy một cách rất rõ ràng là không có được lòng. Nó sẽ trả lời được cái trí tuệ mình sẽ thấy được tới đâu sinh tử còn hay là hết. Thì mình phải thấy một cách rất rõ ràng khi chúng ta ở trong định đó. Thì mới được gọi là chúng ta giác ngộ. Còn định mà cứ thấy cái gì, thấy cái gì đẹp đẹp, thấy ông trời bà trời nào đó cởi may bay hay gì thì nó lại cái tưởng tượng chơi cho vui thôi. Thực tế là tất cả mọi cái đều hiện ra rất rõ ràng. Bây giờ mình thấy cái bàn, sao mình thấy cái tượng Phật, tượng tổ, sao mình thấy cái đất, tượng thấy cái nhà, sao thì ở trong định cái thấy nó lại còn rõ ràng gấp một tỷ lần cái thấy của tưởng của mình bây giờ. Chứ không phải là bây giờ mình thấy cái bàn thì mình sờ mó được nè, mình cầm nắm được tất cả những cái vật dụng ở đây. Mình nghĩ là mình đã quá thực rồi, hiểu không? Nhưng mà không có đâu ở trong định hả? Những cái chuyện này nó rực sáng lạ thường lắm. Có nghĩa là chúng ta ở đây vẫn đang thấy bằng cái tượng tương. Thì nó bị che mờ với cái căn của mình. Và bị che mờ với cái nghiệp tập của mình. Bị che mờ với cái tưởng ấm của mình. Từ dụng cái từ là che mờ rõ ràng đó che mờ rất là nhiều lớp. Từ đây tới hoa là chúng ta vẫn thấy một rõ ràng theo cái kiểu con người của mình. Đó, nhưng mà thực sự nó chưa có phải tới một lúc mà chúng ta vượt qua khỏi cái tưởng thôi chưa có cần phải vượt qua hành ấm và thức ấm thôi ha thì tất cả những cái hiện vật này quý vị sẽ thấy là nó rực rỡ nó sáng suốt chứ nó không có bình thường như bây giờ nó không có hào quang là không phải đâu tất cả một cái đều rực rỡ hào quang dù là một cái chốt nhỏ của lá cây dù là hạt cát giữa sao mạc thì quý vị mới thấy là cái cảnh hào quang rực sáng nó vượt ra ngoài tưởng là bắt đầu nói bắt đầu nó có ánh sáng đó rồi thì mọi cái nhận biết của chúng ta đối với duyên cảnh nó hoàn toàn khác lạ thâm tịnh rực rỡ khác thường cho nó không có giống như bây giờ cho nên bây giờ mình nhìn mình thấy vẫn còn có cái là này, hoa tươi thì nó sáng hơn cái hoa héo à cái lá tươi nó đẹp hơn lá khô cái màu này nó rực hơn cái màu kia à nhưng mà khi mà chúng ta vượt qua khỏi cái tưởng chúng ta ở trong cái định mà có cái trí tuệ để chúng ta thấy mọi thứ rồi thì quý vị sẽ thấy là không có cái chuyện ông nào hơn nào hết ông nào cũng rực sáng một cách rất là lạ thường và lá khô không phải là lá dết lá xanh cũng không phải là lá sống nó khác với lá khô mà cái sức sống mãnh liệt trào dân của tất cả mọi vật một cái điều mà đúng là trước khi ra khỏi tưởng là mình tưởng không nổi và <cười> nói câu trước khi gọi tưởng là chúng ta không bao giờ đủ chất để chúng ta tưởng tượng ở sau cái phía của tưởng ấm là cái gì Thì hoàn toàn cuộc đời đời mình không bao giờ mình có được cái ý tưởng đó đâu, nằm mộng cũng không thấy nữa Nằm mộng có thấy thì cũng qua tưởng qua thức rồi, tất cả mọi cái mà chúng ta thấy bây giờ Nó rất là thực tế, nó rất là rõ ràng, nó rất là trong sáng theo cái nghĩa của phàm tầng mình thôi nó có là cái gì trên một cái hoa mà trong lúc chúng ta vượt qua khỏi tưởng ấm rồi thì nó rực rỡ nó sáng suốt nó chiếu họ à, quen tùm lum chứ không phải là hoa bình thường và mọi chuyện đều như vậy nhưng <cười> mà qua khỏi tưởng xem như chúng ta đã thoát khổ được khoảng hơn năm bảy trăm rồi đó để qua hết hành thức thì mới hết khổ <cười> cho nên đó là khi mà chúng ta đã trải qua nhiều lần ở trong cảnh giới thiền định và chúng ta cũng trở lại một cái người bình thường và nếu như chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường mà tâm chúng ta vẫn yên, không có động với duyên cảnh á Rồi chúng ta sống một cái đời sống thanh thoát nhẹ nhàng, mình tưởng mình giải thoát rồi nhưng mà đó chỉ là tưởng mình giải thoát thôi á Không có thật đâu, thật thì thực sự cái tuệ mà mình mở ra rồi để mình thấy mình thoát hết khỏi dục khỏi sắc, khỏi vô sắc một cách rất rõ ràng Giống như mình ở trong nhà mà mình đang đi ngoài đường mình thấy hết tất cả mọi thứ ở trong nhà Thì nó đóng khung bởi bốn dách tường thôi. À, thì khi chúng ta ra ngoài nhà Chúng ta thấy rất là rõ Mà không phải ra ngoài nhà một cách bình thường Mà chúng ta còn leo lên đứng trên đỉnh núi cao Để không có cái gì phức cái tầm thấy của mình Tất cả mọi thứ đều nó rất là rõ ràng rồi Rất là rực rỡ như vậy đó Chứ không phải bình thường Cho nên mỗi những người thoát khổ họ Thực sự họ thoát khổ Một cái cảm giác mà Giống như là lâu nay mình đã Hai vai mình rồi trên đầu mình cũng đổi Hai vai mình cũng mang gánh rồi Còn lôi kéo theo một cái Một cái đống sà nùi Ở sau lưng của mình bước tới Với tất cả những cái mà Cưu mang Nó nặng nề, nó trần trịch Nó dướng mắt, nó bận biệu Cái gì đâu á Và một phen chúng ta thoát ra Chúng ta thấy thoát hẳn luôn tất cả Cái đống sà nùi này <cười> Gọi là một đống sà nùi của tâm thế này Một bước chúng ta thấy rõ ràng là Nó thoát ở ngoài Và chúng ta tiêu diêu tự tại ở bên ngoài cái đống xà nùi này thực sự chứ không phải là mù mờ Nếu mà mù mờ là không phải là người thoát khổ rồi Cái việc mà thoát khổ nó rõ lắm Và nó thể hiện rất rõ trong cái thiền định Nếu mà đến một ngày mà tuệ giác chúng ta nó hiện ra để chúng ta thoát khổ là mình thấy rõ là mình thoát Không có cái tưởng nào, không có cái tưởng nào xen vô đó hết Một ánh sáng rực rỡ với một cái chân trời tự do sáng lạng rõ ràng như vậy, không có ánh sáng nào ở đây so được. Chúng ta đã từng mở mắt ra thấy ánh sáng mặt trời giữa sáng, giữa trưa gì gì đó không có không có nghĩa lý gì, không có nghĩa lý gì ba ánh sáng này không có nghĩa lý gì, ánh sáng mặt trời không có so gì được. Khi mà chúng ta thoát khỏi cái tưởng thôi thì cái sáng cái cõi giới cái cõi giới sáng rực đó đó là không phải nằm trong hệ mặt trời này,
0: <cười>
1: nó trùm luôn cả cái hệ mặt trời ra bên ngoài sáng suốt mênh mông rực rỡ lạ thường mình không thể diễn tả được không thể diễn tả được bằng cái loại ngôn ngữ người phạm ánh sáng ra làm sao nhưng mọi cái đều rực sáng rực rỡ thì mới gọi là cái vui thanh tịnh vô tỷ không có tỷ dụ được không có so sánh được không có nói vàng được ở bằng cái ngôn ngữ người phạm tức là cái tâm thức của mình nó còn hạn cuộc lắm cái cách nói của người cõi mình vẫn còn hạn cuộc lắm so với cái cái cảnh giới vượt thoát không thể diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm hết được rồi. Có nghe đi nữa thì mình cũng tưởng tượng nó sáng nó Tưởng tượng nó rộng, <cười> tưởng tượng nó rực rỡ gì đó thôi à Đó chỉ là những cái tưởng còn hạn cuộc Trong tâm tưởng, tâm thức của loài người của mình Nếu ra ngoài đó rồi thì mọi cái nó khác hoàn toàn đi Thành ra là cái sáng nó không có thể tỉ dụ câu nói nào Ở trong cái tầng gian này có thể so được Và ở chỗ đó thì nó ra ngoài cái khổ Không có khổ nào gián dính được một phen mà mình thấy rõ ràng là không có khổ nào dán dính được thì mình mới thấy mình, mình đúng là người thoát khổ thiệt á. <cười> Cho bây giờ là mình thỉnh thoảng mình còn ngại cái này, mình còn sợ cái kia trong đời sống này. Nhưng mà khi chúng ta đã tới cảnh giới đó rồi á, chúng ta thấy rõ ràng là chấp khổ dán cổ không dính nữa. Không có gắn mình, không có chỗ để gắn. Tại vì lúc đó là mình không có ngã để mình có thể bị dính cái gì rồi thì tất cả các pháo đều là không khi tới với mình thì tất cả mọi cái đều là ở trong một cảnh giới rực rỡ sáng suốt mênh mông thanh tịnh thông lưu chứ nó không có cái kiểu động ứ là được thực sự kiếm chỗ ứ động ứ không có được chứ không phải là à, mình gán, mình làm gì đó để cho nó đừng ứ không có không có chuyện này khi một người giải thoát rồi chúng ta thấy có một điều kỳ diệu đó nỗi khổ nào có thể làm tổn tổ thương được trong cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm và trước giờ mình nói là cái chỗ mà gọi là cái biết căn bản của mình đúng không? Cái biết nguồn của mình Chỗ đó nó, cái khổ nó không có gắn vô được Và khi mà chúng ta thực sự gọi là hòa mình tan biến Trở thành cái cái biển biết đó đó Thì mình mới thấy là từ ngày xưa tới bây giờ trong suốt thanh tịnh từ ngày hồi xưa tới bây giờ luôn chứ không phải bây giờ Và mãi mãi về sau cũng không ai có thể làm cái gì Để có thể tổn thương được một chút Trong cái thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu đó Chứ nhận ra được sự thật đó rồi Cái mình tự động không có còn dính gì Với cái cái tam giới, cái trần gian này nữa Một cách tự tại rất là lạ thường Không ai làm tổn thương được Không cái gì có thể chậm được tới nó Để nó có thể làm bị ô nhiễm Nguyện cho tất cả chúng sanh được sự vui thù thắng vô ngại của Phật Chúng ta phải cái này là cái gì? Là cái sự ước muốn của Bồ-Tát và tất cả chúng sanh trong đó có mình. Mình cũng muốn ngày nào mình được cái vui thù thắng của Phật lần này <cười> đúng không? Ước gì mình được cái vui thù thắng của Phật. Tại vì cái này nó vượt qua tất cả những cảnh giới tu chứng của chư Đại Bồ-Tát chưa vị thánh hiền và tới một cảnh giới tối thượng giác ngộ. Đó thì không còn để bàn nữa, không còn ngôn ngữ để có thể nói trong cái cõi trần này. Thật sự thì nói vui nhưng mà cái vui nghĩa của thế gian thì nó không phải là cái vui đó. Cái thanh tịnh tuyệt đối ở trong cái cảnh giới chư Phật không nói là vui. Không nói là phúc lạc gì được đâu, cái nghĩa vui, nghĩa phúc lạc, nghĩa an lạc, nghĩa thanh tịnh gì, gì đó. Tất cả những cái đó nó không có không có dính gì trong cái cảnh giới đó kia. Đó.
0: <cười>
1: mình nói để có một khái niệm, mình tưởng tượng, mình... À, hồi ức hay cái gì đó Mình khái niệm gì gì về cái chuyện đó thôi Đó là cái chuyện, cái ngôn từ của thế gian Chỉ cần trong cảnh giới đó Cũng không nói vui, cũng nói buồn Nhưng mà vượt ra ngoài Tất cả những cái buồn vui của thế gian này Nó là một cái gì đó Nó hoàn toàn thoát hẳn Tất cả những cái khái niệm mà mình đã có ở đây những Tất cả những sự dính mắc ràng buộc Ở thế gian thì không có Không có tìm được trong cái cõi giới đó nữa Không có Những cái thấy mà còn gọi là không có thấu tận, không có sáng suốt cùng tận ấy, của các uh, các vị thánh vừa thoát khỏi tâm giới này. Đối với Đức Phật, đối với chư Phật và các vị đại Bồ Tát thì con rất là nhiều cái cõi mà gọi là mơn mong thâm sâu sáng suốt rạng người các vị thánh phải cần bước tới. Chỉ lúc đầu là chưa tới. Vừa vượt thoát thế tam giới này Thì cũng là sáng suốt rực rỡ rộng khắp Nhưng mà không thể nào so được Với những cảnh giới Của chư Đại Bồ Tát và chư Phật Vì tôi mới thấy là Khi mà các vị Thánh A-la-hán Đủ sức để có thể thấy mình là Rượt thoát hết tất cả những khổ đau Trong sanh tử luân hồi rồi Và có khả năng lui tới Trong lục đạo luân hồi Mà không bị dính nhiễm rồi Tức là tự do tự tại Mà đi tất cả các cõi Nhưng mà có những cái cõi cao hơn ở trong cái thấy biết của trí tuệ của những cái bậc giác ngộ ở tầng bậc cao thì cần phải trải qua một thời gian cho tới cái quả vị của Phật thì trải qua rất là nhiều cái cảnh giới thiền định nữa đoạn kinh trước chúng ta thấy diễn tả rất là hay đó tức là phải viên mãn tất cả những cái thiền định của các vị Bồ Tát gọi là phải viên mạng phải đạt đến cái tâm mùi của đại Bồ Tát rồi phải đạt tới cái cái cảnh tam mùi của Phật thì lúc đó chư Phật Ba thời hiện ra các đã, Thì mới có thể thấy được trong cái cảnh giới đó là cái gì ở dường thế gian mình gọi là vui vô ngại, vui thù thắng gì gì đó là cái kiểu diễn tả của mình thôi Đây là Đại Bồ Tát lúc chịu khổ đều cần cầu chánh pháp đem thiện căn hồi hướng vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh Khiến cho họ khóc khỏi những hiểm nạn Và an thụ nơi giải thoát vô ngại nhất thiết dụng trí từ đầu cho tới bây giờ không có cái chuyện nào mà Bồ Tát không muốn cho chúng ta thành Phật. Ừ, chúng ta nên nhớ này khi mà học bản kinh văn game chúng ta thấy rõ ràng là tất cả các vị Bồ Tát đều mong mỏi một cái điều duy nhất là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật chứ không có cái việc thứ hai. Chư Phật tử đại Bồ Tát lúc ở ngôi vua mà cầu chánh pháp. Đến đổi có thể vì quý trọng một chữ, một câu, một nghĩa Mà thí xã tất cả những cái sở hữu trong nước Thành ấp, nhân dân, đất đai, kho tàng vàng bạc Châu báu cung điện, quyến thuộc, vợ con Đến cả ngôi vua cũng thí xã được Để đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sanh Cần cầu đạo nhất thiết trí, vô ngại, thanh tịnh của chư Phật Như Đại Thế Đức Bồ-Tát, Thắng Đức Vương Bồ-Tát và Vô Lượng Đại Bồ-Tát khác Nhận đến vì cầu một chữ chánh Pháp mà năm vóc một lại Chánh niệm tam thế Phật Pháp thích tu tập Chẳng màng danh lợi bỏ ngôi vua thế gian mà cầu ngôi Pháp Vương tự tại Không tham luyến sự vui thế gian mà dùng Pháp xuất thế nuôi lớn tâm tánh Lìa hẳn tất cả sự hí luận Của thế gian mà trụ nơi Phật Pháp Không hí luận Chúng ta thấy Tới ông vua Ông vua không phải là vua của một nước Mình tất cả chúng ta đều là vua <cười> Ngon không? <cười> mà thiệt mình là vua Bây giờ vua cho nên là Vì cầu chánh Pháp bắt đầu mới Xả bỏ rồi vì một một câu, một chữ, một nghĩa để xí xả tất cả những cái sở hữu của mình thì Thành ấp của mình, nhân dân của mình, đất đai của mình, kho tàng của mình, vàng bạc của mình, cung điện của mình Bây giờ mình có thành ấp không? Có tất cả những cái hiểu biết, tận cùng cái hiểu biết chúng ta là cái ranh giới của mình đó Đất nước của mình nó rộng vậy đó <cười> Bây giờ mình hiểu cái thế giới tới đâu mình hiểu cái pháp giới này nó mênh mông ra làm sao thì chỗ đó là cái ranh giới là đất đai của mình mình đang làm chủ mình đang quản lý á đúng không bây giờ đó là những cái thành ấp mà mình đang quản lý đó mà mình gọi là cái gì thí cho đúng không Buông bỏ tức là không dướng mắt tới tất cả những cái sở hữu đang có đó đã thì gọi là thành ấp rồi nhân dân, rất đai kho toàn vàng bạc châu báo Tức là những cái quý cái tiện, những cái mà chúng ta đang có Những cái mà chúng ta đang sở hữu Mà thực sự mình sở hữu mênh mông chứ không phải chỗ đâu Có nhiều khi ở nhà mình thấy mình môi môi tiền không được Cái mình đi lên thành thị mình lấy tiền Đúng không? Mình làm ăn gì đó, có mình lấy tiền ở nước mình Mình làm thấy không có đủ tiền, cái mình đi ra nước ngoài mình làm Mình lấy tiền, tức là tiền mình gửi sốc nơi vậy đó. <cười> đó Cái kiểu của mình vậy đó ý vậy là mình tất cả chúng ta đều là vua có khả năng lấy được tất cả những cái kiến thức của toàn cái, cái nhân loại này đúng không, kiến thức nào hay thì mình cũng có thể gom về để mình học được rồi nhớ của cải dàn bạc châu báu khắp cái thế giới nào chỗ nào có nhiều mình cũng có thể thu lượm được ngồi đây bỏ tiền ra là mua một viên kim cương nó là cái kho báu của thế giới này đúng không nếu mình có tiền Thì vậy là mình có mình là vua <cười> chứ không phải là dân thường mình không phải là người bình thường đâu, tất cả chúng ta đều là vua Cho nên là thành ốc rồi là mình cũng có thể thấy được Đó là những cái mà thuộc quyền sở hữu của mình Nhân dân của mình là tất cả những cái ý niệm khởi nơi tâm của mình Là nhân dân là chúng sanh ở trong đất đai của mình, trên mảnh đất tâm của mình những cái gì mà mình quý báo, những cái gì mình lâu nay mình cho nó là quý báo, là vàng bạc, là cho báo ở bên ngoài Cũng như tất cả những cái sở kiến, những cái sở đất mà mình được thấy, được biết, được học, được hiểu Và mình cho đó là, là quý để mình tôn trọng, mình gìn giữ lâu nay còn hơn là vàng bạc nữa Đúng không? Thì bây giờ vì cầu học Phật Pháp cho nên cũng sẽ xả bỏ được Nhưng quan trọng là quyến thuộc vợ con Cái này mình có nói trong bản kinh Pháp Hoa rồi. Nếu thực sự một người cầu đạo mà mang vợ, mang con thiệt để đi cho thì sao? Phạm Pháp, (cười) đúng không? Tuy nhiên cái mình đem vợ đem con, mình cho người ta thì mình không có nhân quyền nếu mà nói về xã hội này là không có chuyện nhân quyền. Và Phật Pháp không bao giờ nói chuyện gọi là gì nó sai với cái thời xưa cho được. Ví dụ như vợ con mình làm chủ mình cho được từ thời nay có cho được không? Chưa cháu còn tổng thống nào dám đem vợ đi cho và không có bà vợ nào mà chịu mang cái thân mình để để đi hầu hạ người khác đâu. Nó phạm nhân quyền. Và chân lý của Đạo Phật thì không bao giờ bị thay đổi bởi thời gian. Hồi xưa trúng thì bữa nay cũng phải trúng. Và mãi mãi về sau nó đúng thì mới gọi là chân lý. Và tất cả những điều nói trong kinh Phật cũng đều giống như vậy Cho nên nói mà đem thực sự mà đem vợ đem con là coi như không phải là cái chuyện Anh vì đạo mà anh có thể hy sinh người thân thì anh thuộc cái dạng chính trị chứ không phải là đạo Đạo lý không có chuyện này Khi mà người cầu đạo là nó sẽ có lợi ở bản thân mình và có lợi cho tất cả những người xung quanh Không có nói chuyện tôi hy sinh cái này tôi hy sinh cái kia để ngày mai tôi được đạo rồi tôi quay lại tôi cứu mấy người Không có lý luận cái kiểu tầm phào đó được ngay khi một người hành đạo là ngay đời sống đó phải có lợi cho bản thân mình và có lợi cho trường quanh đó mới là đạo phật không có chuyện lấy ở đây bỏ cái kia không có chuyện lấy cái kia bỏ đây mà gọi là thành tựu đạo lý không có ngay cả phút giây cuối cùng đức phật thành đạo thì tất cả mọi thứ trong nhân gian này nó hiện nguyên hết không mất miếng nào ở à đó là trong tâm của mình mà mình phải bỏ cái này bỏ cái kia là là cái thái độ mà chúng ta gọi là cái gì Không có dướng mắt vào cái sở hữu của mình Nó đơn giản như vậy Mình là ngã Tất cả những cái đó đều là ngã sở của mình Thì cái mà gọi là quyến thuộc Cái thân thiết nhất của mình Là cái gì Đó ví dụ như bây giờ nói về vợ Là cái gì Là cái mà không có thể lìa bỏ Trong một cái đời của mình Hai người đều sống chung với ao <cười> Gần gũi với nhau Ô, Không có ngày nào sai cách hết Thì cái đó là cái gì Đó là ái nghiệp của mình Những cái mình thương, mình quý Là mình muốn chấp, muốn giữ Và sau những cái thương quý Mình mình sanh sứa Những cái thương quý mới nữa Thì được gọi là con của mình Tuy như vậy là Về ái Thì mình sao Cũng không vướng mắt Thì được gọi là bố thí vợ Bố thí con của mình Một người mà hoàn toàn không còn dính về Của cải vật chất ở bên ngoài Không còn dính ở ái nghiệp của mình Và không còn dính ở sở đất sở trứng của mình Thì được gọi là bố thí con Bây giờ mình làm cái này để mình được Mình tu cái này để mình được Phải chưa? Thì vậy là cái sở đất sở trứng Ở nơi tâm mình thì được xem như là con của mình Tại vì mình sinh ra nó Mình làm mới có kết quả Còn ở bên ngoài tất cả những cái sở hữu Về vật chất của cái vật chất là nó cũng thuộc về ngã sở của mình Thì khi một người mà thực sự tu là hoàn toàn không có ái nhiễm tới duyên cảnh bên ngoài rồi Lại còn không có dướng mắt và không còn sở chứng sở đắc nữa Thì người đó mới thực sự là bố thí quyến thuộc vợ con Những cái mà mình ấp ủ, những cái mà mình thương yêu, những cái mà mình trân quý, những cái mà mình thành tựu Tất cả những cái này đều như thế, hoàn toàn không còn chút dính mắt luôn thì người này là cái người bố thí thành ấp vợ con đất đai vườn rừng nhà cửa vàng bạc châu báu và vợ con của mình. Phải một phen tất cả những cái điều này mình không hề có bất kỳ một cái sự giấc mắt nào. Thì người đó đã một phen bố thí ba la mật trong đó có bố thí vợ con luôn rồi đó. Bố thí thành ấp của mình là đất đai vàng bạc châu báu hết rồi. Được như vậy để uh, lợi ích cho bản thân mình và tất cả chúng sanh mọi người tu mà không có làm được như vậy rồi á thì sao ngã chấp chúng ta còn rất là nặng cho nên cái gì nó cũng phải lợi ích cho cái bản ngã trước cái đã và nếu như mà còn cái bản ngã thì thành ấp sẽ còn tức là còn ngã thì ngã sở nó sẽ còn những sở đất sở chứng mình sẽ còn còn ấp ủ còn mà gìn giữ còn cố chấp một cái điều gì đó thì có nghĩa là chúng ta không có xả được mà muốn xả được thì sẽ sao? Thấy được cái sự thật là mình không có ngã thật Nếu mình thấy ra được là mình không có ngã thật Thì Pháp này tự động nó cũng không có thật Nhưng mà đến hồi mà chúng ta thấy cùng tận chân lý rồi Thì chúng ta thấy tất cả mọi cái đều hiện hữu, hiện thực, hiện tiền Không có cái gì dính với cái gì mà một phen chúng ta thấy được cái thật của tất cả dạng Pháp Là không có cái gì dính với cái gì tất cả các pháp đều vốn tự ly cái thật của tất cả các pháp là gì là vô tướng cái thật tướng tức là cái vô tướng thì lúc đó là là mình đã thoát hẳn rồi nhưng mà trong giai đoạn tu tập ở chừng mà chúng ta đã thấy được cái bản ngã mình nó là không thật thì ngã sở nó cũng không thật để mình không vướng mắc và nếu mình chúng ta được sống ở trong cái thấy biết đó một thời gian chúng ta vượt thoát hoàn toàn đạt tới cảnh giới vô ngã vô pháp thì chúng ta mới là cái người giải thoát rồi và đạt tới cảnh giới vô tướng Thật tướng vô tướng của vạn pháp nữa thì lúc đó là lúc mà trí tuệ chúng ta đã hoàn toàn cho nên ở đây là à, nếu mà nói là vua thì mình là vua <cười> mình có đầy đủ quần thần quyến thuộc đúng không đất đai châu báu vàng bạc mình đều có đầy đủ có cho tất cả những cái gì mình ấp ủ mình thương yêu cả đời có những cái sở đất sở chứng của mình vân vân tất cả những cái này đều là Thành ấp nhân dân, đất đai, kho tàng vàng bạc, cho ráo, công điện, quyến thuộc và vợ con Tất cả những cái đó là của mình đó Bây giờ mình bắt đầu đi tu rồi Thì xem như là mình không còn vướng vào tất cả những cái đó nữa Thì được gọi là xả bỏ Vì uh, cầu đạo nhất thiết trí Vô ngại thanh tịnh của chư Phật Mà mình phải sống một cái đời sống không vướng mắc với tất cả những cái điều này Nếu như một ngày nào đó mình còn thấy cái này của mình, mình còn thấy mình hiện hữu, có nghĩa là vẫn ngã là hiện hữu, tức là mình cũng ở đang cái vị trí là vua, tại vì mình làm chủ cái thấy, mình làm chủ cái nghe, mình làm chủ cái hiểu, mình làm chủ cái biết, thì tất cả những cái là quyền của mình và tất cả những cái sở hữu về thân của mình rồi... Rồi tâm của mình, rồi hoàn cảnh của mình, rồi xứ sở của mình, vân vân Tất cả những cái là thuộc của quyền quản lý của mình, không ai xen được đâu, không ai vô trong này được hết. mỗi người có một đất nước riêng, không ai xâm phạm của ai. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình nói dốc với huynh đệ mình, huynh đệ mình cũng đâu biết đâu. Họ đâu có vô trong tâm mình, họ biết mình nói dốc đâu. Họ không biết thì vậy là cái quyền đó là cái quyền của mình. Một đất nước, một cõi giới của mình một cách rất rõ ràng, chứ không có... Không ai không làm vua hết đó Chúng ta đây là vua <cười> Vua tất cả những cái sở hữu mà mình đang có Một cõi nước, một cõi tâm của chính mình Không ai có thể xen vào được Cái người mà thấu hiểu được tâm mình chỉ là những cái bậc giác ngộ Chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới thấu hiểu thôi Nhưng mà các vị vẫn phải vẫn hướng dẫn chúng ta Mở tâm mình ra hơn nữa để mình thoát khỏi cái lầm chấp Chứ còn các vị không phải là thấy tâm mình mà Mà để khinh thường mình tới tất cả những sự dướng mắt sai lầm của mình Chư Phật, Chư Bồ Tát rất là thông cảm cho cái chuyện mê lầm Và tìm đường, mở đường để cho chúng ta thoát ra Thì đó là cái người bắt đầu cầu đạo nhất thiết tí rồi Và cầu đạo thanh tịnh của Chư Phật mới có thể làm được cái việc như vậy Như vậy là tất cả những chúng sanh nào Hướng về đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác Hướng vào cái đạo vô ngại thanh tịnh của chư Phật Thì tất cả những chúng sanh đó là những cái vị vua đang cầu đạo Còn mình nữa là muốn thủ giữ cái ngôi vị vua của mình Để mình có thể tiếp tục dạo trong sinh tử Thì mấy cái này gỡ không ra đâu Dụng từ là gỡ không ra à, Mình có một cái ảo tưởng là cái này nó thuộc về của mình rồi Là đố trời nào mà đánh nó rớt Nó ngộ lắm thấy vậy đó chứ mà chỉ cần là mình làm được cái gì thôi, làm được cái gì thôi thì cái đó nó trở thành sở đắc của mình rồi. Và những cái mà thành tựu là những cái khó gỡ, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền mà mình ngồi thiền bữa nào cũng nhập định, đúng không? Mà có một vị khác tới nói cái định này nó không phải là định của Đạo Phật, là cự 8 tháng không bao giờ ngớt nó cũng định của tôi à? À, tôi là công phu bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi tôi mới được cái này Đừng có nói tôi sai, tôi là đang đúng rồi đủ thứ hết à Họ sẽ lý luận để bảo thủ cái công phu tu tập của mình Vì mình lâu lắm rồi mình mới được Chứ không phải là mới ngày, hai ngày mình được đâu rồi ra công cũng rất là cực khổ mới được định Chứ không phải chuyện đơn giản Cho nên muốn phá để họ thoát, để họ đi lên nữa rất là khó Chứ không phải là dễ là ra có những cái sở đất sở chứng nào Thì là cái dính mắt mới của mình mà có người ta ít biết cái điều này lắm để Ra đến một cái lúc nào mà người tâm mình thực sự cầu đạo nhất thiết trí rồi Đạt ở cái chỗ vô ngại thanh tịnh của chư Phật Mình chấp nhận để mình có thể xả ly tất cả những sở chứng sở đắc Ở nơi thâm tâm của mình thì cái đó là mình mới vượt xa hơn được Còn nếu không là chúng ta vẫn vướng ở cái chỗ sở đắc sở chứng Là vướng sở đắc sở chứng tức là cái thủ ngã nó không có buông Thủ ngã chúng ta còn dày lắm vì nhận đến vì cầu một chữ trong chánh pháp thôi mà năm vốc một lại chánh niệm tam thế phật pháp chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta cũng đã từng mộp lại đúng không đã từng vì đạo mà mình hạ cái cờ ngã của mình xuống mỗi lần mình lại tức là mình hạ cái cờ bản ngã của mình xuống mình thấy vậy đấy Mình có thể tôn trọng người khác mà có thể cúi một với một người khác Có nghĩa là mình chấp nhận là mình thấp hơn người khác Là mình tự hạ cái bản ngã mình xuống Và chẳng những hạ xuống hồi cất lên Mình sẵn sàng nằm để mình lót đường cho người ta đi Sẵn sàng làm cho bản ngã này tan biến cái kiểu gì Là mình sẽ làm Vì sao? Vì cầu Phật đạo Cho năm dốc sát đất Không có cái chuyện mà Mà càng ngân càng ngang mà đạt được đạo đâu Có những người học đạo do mình có địa vị xã hội và chính do địa vị xã hội đó mà rất là khó có thể cúi một với ai để học đạo mặc dù gặp các bậc đạo sư thì nhìn về lịch sử của họ thì họ cũng là một cái ông nhà nông nghèo rồi nó không có giàu bằng mình rồi không có dinh dự bằng mình không có học thức bằng mình không chỉ có đạo thôi mắc gì phải cúi đầu và có nhiều người ngã mạng như vậy thì sao ôm vẫn ngã đi vài ngàn kiếp nữa đi <cười> không dễ gì học đạo được đâu mọi người mà không tan biến được vẫn ngã không thấy vẫn ngã mình là zero là khó có thể đi sâu vào đạo lý cho nên cái hồi mình đi cầu đạo là sẵn sàng cuối một để phải cầu cho được đạo lý bằng bất kỳ giờ phút nào hy sinh cả tính mạng của mình mình cũng sẵn sàng dân hiến chứ không phải là vì danh dự của mình mà mình không thể cuối một để mà thọ đạo lý là không có chuyện đó cho nên là Nói rằng là trong Kinh Tứ thập Nhây Trương là thấy người quyền thế, người quyền quý là học đạo là khó, không phải dễ. Đó và luôn chánh niệm tam thế Phật Pháp tức là trong lòng luôn luôn nhớ nghĩ tới Phật Pháp Tăng. Không có cái chuyện khác, cái chuyện khác đều là chuyện phụ. Đó, chúng ta học đạo rồi, chúng ta tới cái mức độ này thì mới thấy rằng mình mới đi sâu vào được. Nhóm mắt mở mắt gì, nhút nhít động tịnh gì Đạo lý vẫn là chuyện chính chánh pháp vẫn là chuyện chính Còn tất cả những sinh hoạt đời sống có sướng có khổ Nó chỉ là chuyện phụ thôi Thậm chí mình có thể hy sinh cái thân này để nhập đạo Giờ phút nào mình sẵn sàng hy sinh Mình không bao giờ có cái ý thúc lui nữa Cho nên cái việc mà khó khổ để nhập đạo Là cái việc thường của những người cầu đạo Chúng ta nói là cái việc thường Vì tất cả những người cầu đạo là Không bao giờ ngại chuyện khó khổ ngại khó khổ không phải là cái tâm quyết liệt cầu đạo đâu họ quên thân để vì đạo chứ họ không phải là vì thân để quên đạo nó có một cái khác của cái người cầu đạo như vậy cho nên là tâm tâm niệm niệm nhớ tới tâm thế chư phật và chánh pháp thôi không còn chuyện khác trong đời của mình nữa thì gọi là chánh niệm á chánh niệm tức là tâm tâm niệm niệm nhớ nghĩ tới cái chuyện của phật pháp không còn chuyện khác nữa và chỉ thích tu tập danh lợi thì tự động tan biến không, không có màng tới danh lợi nữa bỏ ngôi vua thế gian mà cầu ngôi pháp vương tự tại thực sự thì không phải mình bỏ cái nhỏ mình cầu cái lớn không phải mình gì cái tham tâm như vậy nhưng mà ý thức được cái việc sinh tử dù có quyền thế gì ở thế gian này đi nữa thì cũng tiếp tục sinh tử luân hồi trong mù mịt chứ không có ít khi mà người ý thức được cái chuyện như vậy rồi thì làm vua họ cũng bỏ nhưng huống chi mình là cái người thế gian bình thường và một ngày nào đó mình thấy cái giá trị chân lý nó vượt thoát Để nó có thể tự tại, tự do ngoài tam giới này là một cái gì nó rất là quý giá Nó không phải là những cái vật dụng, những cái thỏa mãn bình thường Của một cái thân phận con người trong kiếp này nữa Thì cái gì mình cũng có thể bỏ được Nhưng có điều là mình chưa thấy hết cái giá trị của cái đạo giác ngồi giải thoát Và cũng như hôm trước mình nói là mình chưa có ý thức một cách quá sâu về cái luân hồi sinh tử này Chứ còn khi mà chúng ta ý thức sâu về luân hồi sinh tử thì tự nhiên chúng ta có một cái gì đó nó ngao ngán và chúng ta muốn vượt thoát. Khi mà chúng ta muốn vượt thoát thì chúng ta học được chân lý, học được chánh pháp để chúng ta thấy được cái giá trị siêu thoát để không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Thì lúc đó là lúc mà chúng ta có được cái, cái nền tảng cơ bản trong cái thấy biết của mình rồi thì cái việc mà... Luôn nhớ nghĩ tới Phật Pháp, luôn xuyên tu tập để chúng ta có thể xa rời cái sinh tử luân hồi này. Thì đó là cái việc mà chúng ta muốn làm và thiết tha làm. Cho tới một ngày mà trí tuệ chúng ta khai mở, chúng ta đạt được thánh quả. Thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta sẽ nhìn lại, chúng ta thấy tất cả những người thân của mình. Đã từng thân cận gần gũi với mình, đã từng bè bạn, đã từng... Là cha, là mẹ, là người ân của mình trong hàng hà, xa số kiếp sinh tử mà bây giờ họ bị trói cột, họ bị lầm mê là mình yeah, không có nở bỏ. Không có nở rồi sao họ mình muốn thân cận gần gũi để mình muốn họ được vượt thoát giống như mình thì cái lúc đó là tâm niệm của một bậc giác ngộ của các vị Bồ Tát rồi. Cho nên là lần hồi, lần hồi Cái đạo Bồ-Tát của chúng ta viên mãn Thì chúng ta mới đạt được Cái quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Tức là thành ngôi vị Pháp vương tự tại Tự nhiên là lúc đầu chúng ta không có đủ tầm Lúc đầu cũng không đủ sức Cả những người mà chưa giác ngộ Nói Pháp vương tự tại làm một cái gì đó xa xôi Nhưng mà khi chúng ta học được cái đạo của Bồ-Tát Học được con đường đi tới đó rồi Và mình biết mình phải làm gì Cho nên cái việc mà cầu Pháp vương là chúng ta sẵn lòng Chết trước đó sợ Trước đó có nhiều khi mình cũng ngại ngại Là mình giống như Tham vọng lớn quá không? Chúng sanh mù mờ Trong sinh tử mà phải đặt đòi thành Phật Rồi đủ thứ chuyện hết Hồi xưa mình cũng bị những lý luận đó Nhưng mà sau khi chúng ta học đạo Bồ Tát rồi Thấy chư Phật và chư Bồ Tát Không bao giờ muốn chúng ta thành cái gì nữa chừng hết á Bây giờ là theo tâm nguyện Phật Bồ Tát là muốn chúng ta thành Phật Và nếu như mình mà không muốn thành Phật thì coi như là chúng ta không có đi theo con đường của chư Phật và chư Bồ-Tát Cho nên là nếu chúng ta thực sự trung thành với con đường của Phật Bồ-Tát Thì tâm tâm niệm niệm thành Phật của mình không bao giờ vơi Đó. Thì như vậy là mới gọi là cầu Pháp Vương tự tại được Còn cái chuyện mà tham liếng thế gian thì hoàn toàn không còn nữa Và chỉ có cái Pháp xuất thế để nuôi lớn cái tâm tánh thôi Không còn cái chuyện khác nữa nơi tâm của mình thì như vậy là một ngày nào đó cái người đang sống trong cuộc đời như mình ở đây Mình thấy cái chuyện thế gian nó không có còn giá trị, không còn ý nghĩa gì với mình hết á. Chỉ có cái đạo xuất thế là cái mà mình cần cầu, cái mà mình đang hướng tâm về Cái mà mình quyết liệt, mình muốn thấy, mình muốn nhận, mình muốn biết, mình muốn ním trải, mà nó còn chuyện khác nữa Thì vậy là chúng ta đã qua một tầng rồi mà mình không biết Không phải dễ mà một người trong tâm niệm có được cái này đâu và trong cái đời sống của họ là cái chuyện thế gian gần như là nguội lạnh không phải là không có nơi tâm nhưng mà họ không để tâm họ để tâm vào cái đạo lý giác ngồi giải thoát tuy nhiên là mình chưa giác ngồi giải thoát thì cái chuyện thế tục cái chuyện này nọ nọ kia nó vẫn khởi nơi tâm của mình nó vẫn hiện ra trong tâm của mình nhưng mà mình không có quan trọng nó mà cái chuyện quan trọng của mình là chánh pháp là đạo giác ngộ giải thoát thôi thì vậy là mình đã qua tầng mình qua tầng mà mình không hay đến một lúc nào đó mình thấy ủa mình với cái người thế gian khác thiệt đó ta cái vì họ còn lại lo cái chuyện ăn lo cái chuyện mặc lo cái chuyện ở trở thành quan trọng lo cái chuyện sống chết trở thành quan trọng lo danh lo lợi lo ăn lo ngủ thành quan trọng nhưng mình bây giờ mấy cái đó nó không quan trọng với mình là rõ ràng mình ở ngoài thế gian chỉ còn cái là chỉ lo mở mắt để mà thấu tận chánh pháp thôi mà nó chưa có chịu mở thôi mình chỉ còn chuyện đó thật ra thực sự là mình không có giống người thế gian Nếu mình ở tâm niệm này là hoàn toàn mình không giống người thế gian Chỉ có là những người đồng tâm của mình Là đang hướng tới cái đạo giác ngồi giải thoát Thì vậy là mình có thể bàn, có thể nói với nhau một vài lời Chứ còn thực sự thế gian hết chuyện để bàn rồi Có ăn thì cũng phải nuôi cái thân này để cho sống Để mình tiếp tục mình làm cái chuyện chính của mình Là cái chuyện giác ngồi giải thoát Còn tất cả những chuyện khác đều là phụ thuộc Cho nên việc ăn ngon hay là ăn không ngon, mặt đẹp hay mặt không đẹp, ở sướng hay ở không sướng gì gì đó là những cái chuyện phụ trợ. Chúng ta phải thấy rõ điều này, nó là chuyện phụ trợ trong đời sống này. Còn hay là mất những gì gì đó chỉ là phụ thôi, ngay cả cái việc sống chết cũng là chuyện phụ. Chuyện mà trí tuệ giác ngộ mới là cái chuyện chính. Cho nên bỏ thân mạng này để nhận được đạo lý đỏ thân mạng này để thăng tiến tâm linh là chúng ta cũng sẵn sàng phải bỏ, không có chấp, không có vướng vào. Thì như vậy là mình ở một cái tầng khác rồi. Thì ra ở đây nói là vua lìa hẳn cái thế gian để bắt đầu chỉ cái đạo xuất thế thôi, nuôi lớn tâm tánh thôi chứ không còn cái chuyện gì khác. Cho nên lìa hẳn tất cả những cái hí luận của thế gian, tức là những cái thấy biết, những cái kiến giải của thế gian nó không còn dính gì với nơi mình hết á những cái còn mất, những cái hơn thua thế gian, những cái hiểu biết này nọ nọ kia với mình không mất thời gian nữa, phải dùng cái từ là không mất thời gian nữa, chỉ còn cái việc chuyên chú với đạo lý là có chuyện khác thì kệ nó, <cười> kiểu thế gian mà dùng cái từ đóng kệ bỏ vô, chứ còn mình không có dính dấp gì, thực sự là không có gì để có thể dính ở nơi tâm mình nữa, tất cả những cái tiền bạc, danh lợi gì gì, gì đó, nó chỉ là cái chuyện phụ trợ, nó hỗ trợ tốt cho cái, cái, cái con đường phát triển tâm linh của mình Chỉ vậy thôi Phương tiện mình đủ Thì mình có đủ cái thời gian để mình tu tập Nhưng phương tiện mình không có Thì mình hơi mất thời gian để mình tạo chán cơm ăn áo Để mình ăn Thì mình mất thời gian chút Nhưng mà cái chuyện đó cũng là chuyện phụ Vì cái mục đích giác ngộ giải thoát của mình Mà mình duy trì sự sống bình thường Phải nói một câu là duy trì sự sống bình thường chúng ta sống được bình thường để chúng ta có được tận dụng tất cả những thời gian vốn có trong cuộc đời của mình để mình thẳng tiến tới cái đạo lý giác ngộ giải thoát thì phải thấy nó là chuyện bình thường nó là chuyện của thế gian à, tạo phương tiện sống để nuôi lớn cái ý chí giác ngộ giải thoát của mình chứ không phải nuôi lớn bản ngã của mình <cười> không? những người có học có tu thì đương nhiên tất cả những cái thấy cái biết cái lý luận của thế gian là nó Nó tự động, nó tan biến và những cái thấy hiểu thế gian không phải là mình không thấy, không phải là mình không hiểu. Nhưng mà không phải là cái chuyện của cái người giác ngộ giải thoát làm. Thôi, mình cũng không mất thời gian. Phải dùng cái từ đơn giản là tôi không mất thời gian, tôi không có rảnh để lo cái chuyện gì khác ngoài cái việc giác ngộ giải thoát của chính mình. Bây giờ chứ Đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng như vậy Nguyện tất cả chúng sanh thường thích bố thí tất cả những sở hữu không có lòng hối tiếc Nguyện tất cả chúng sanh luôn cầu chánh pháp chẳng tiếc những của cải sanh sống đến cả thân mạng Nguyện tất cả chúng sanh đều được lợi ích nơi chánh pháp có thể giải quyết sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh Nguyện tất cả chúng sanh có lòng ham thích pháp lành luôn vui thích chánh pháp của Phật Nguyện tất cả chúng sanh vì cầu Phật Pháp có thể xả thân mạng nhẫn đến ngôi vua phát đại tâm tu tập bồ đề vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh tôn trọng chánh Pháp thường mến thích chẳng tiếc thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì Phật Pháp rất khó được mà thường xuyên tu tập. Nguyện tất cả chúng sanh đều được quang minh Phật Bồ Đề, thành hạnh Bồ Đề, tỏ ngộ chẳng do người khác. Nguyện tất cả chúng sanh thường có thể quan sát tất cả Phật Pháp Nhổ trừ mũi tên nghi ngờ trong tâm được an ổn Chúng ta thấy cái nguyện, nguyện này nè Đây là cái cách mà Bồ Tát hướng tâm của mình Hay nói khác hơn là cách Bồ Tát dạy mình tu à, Nguyện, nguyện, nguyện vậy chứ là nó cách dạy Ví dụ như thứ nhất là Nguyện tất cả chúng sanh được, được bố thí tất cả những sở hữu lòng hông hối tiếc có nghĩa là gì? Nếu muốn nhập đạo mà còn hối tiếc những sở hữu thì không có nhập được đâu. Còn sở đất, sở trứng như hồi đầu nói không, Nên là cái đầu nó rõ ràng là khởi nguồn nhưng mà tất cả những cái nội dung nó đi vòng, vòng vòng cái chuyện bố thí của ban đầu. Thì bây giờ mình còn có một chút sở hữu, mình à, hoặc là mình mất đi cái sở hữu mà mình cảm giác bị hối tiếc rồi mình hố tu được. Thảo biết là trong đời quý vị có từng Phải nói là từng mất những cái số tiền mà mình nghĩ là đời mình không có khôi phục được. Phải nói như vậy đó, có những cái mà nếu mà nói tiền thế gian là mất tiền tỷ, họ không phải một tỷ mà mất rất là nhiều tỷ, là tiền số tiền lớn đúng không? Mình thấy có những khi cả đời mình không có khôi phục được, nhưng mà nơi lòng của mình vẫn bình thản không có phải mà sốt gió giống như người bình thường, (cười) đúng không? Sốt rét bệnh luôn đó chứ không có vừa đâu. Nhưng mà mình thấy nó bình thường tại vì về Mình có một cái kiến thức đơn giản thôi Tôi nói một cái kiến thức rất là đơn giản Cái gì không phải của mình thì mình giữ không được Còn cái của mình là không ai lấy được Mà họ đã lấy được thì biết là không phải của mình <cười> Tôi suy nghĩ đơn giản như đó Cho nên còn hay là mất là cái chuyện nó bình thường Tại vì nó không phải của mình Và nếu của mình thì nó không đi đường này Thì nó đi đường kia nó cũng quay lại Và nếu mà thật sự nó không quay lại tôi cũng chẳng có chờ không, hồi mà cái chuyện ngu, hồi ngu trong đời của mình thì cũng quá ngu, ngu dây, ngu lâu lắm rồi. Cho nên cái chuyện mà gọi là bị gạt, mất tiền, mất của là kinh khủng. Tôi phải dùng cái từ là trong cuộc đời tôi mất kinh khủng. Nếu mà tới hồi mình ngộ ra được cái lý đó rồi, cái mình thấy, ủa? Cái này cũng không phải của mình để mình mất nữa. <cười> Nếu mà ở cho tận cùng là không phải của mình để mình mất. đó Rồi mình tạm giữ để xài cái gì đó cho cái thế gian này bây giờ là... Cái người mà họ muốn tới để họ lấy, để họ xài thì họ lấy, họ xài tức là mình giữ dụng giờ mình đưa, <cười> không phải của mình. Họ mình tới đây là hai bàn trai tắng mà mình đâu có cái gì đâu. Cho nên bây giờ mình có chăng là gì, mình tạm giữ giùm ai đó thì mình chưa biết. Cho nên cái chuyện mình phải xài cho cái gì cho nhiều người hay là cái chuyện người ta tới người ta lường gạn người ta lấy, họ lấy chính thức cái gì, gì, gì đó mình thấy rồi. Đến lúc mình phải đưa lại cho chủ à đơn giản vậy đó Mà ai mà có kiến thức, mà cái cái kiểu mà bình dân của tôi thôi Tôi cũng không cần đạo lý gì cao siêu hết Thì mình mất mình thấy nó cũng không có gì quan trọng Cho tới cái mạng mình cũng vậy nữa Mình cũng phải thấy rõ là cái mạng mình Nó cũng không phải là thật của mình Mình không phải là cái mạng này Cho tới mức độ tận cùng mình phải thấy cho tới đó Như vậy là những cái mà thuộc về mình Thì nó rõ ràng nó là cái bên ngoài nữa rồi tới bây giờ mà đứng trước những cái xác chết tăng ni chúng ta có cái cơ hội đó thì mình phải tỉnh mình thấy rõ ràng có thằng cha này thì cả đời <cười> nó không, cả đời chấp trước cả đời gìn giữ cái thân nè. lo thân được danh được lợi được ăn ngon được ngủ yên được đủ thứ tới cuối cùng chết đâu có giữ được đâu Và bây giờ cái thân người này giữ không được thì cái thân mình cuối cùng mình có giữ được giống như người này không ai cũng giống như ai vậy thôi cũng phải có một ngày mà xuôi tay không nắm được cái gì nhưng nếu mà mình mà thức ngộ sớm thì đỡ nhưng mà mình dễ vậy. có nhiều khi là một người đã chứng kiến rất là nhiều cái đám tang đứng trước rất là nhiều cái đám tang rồi đúng không nhưng mà ai chết chết chứ mình không chết đâu <cười> mình sẽ có ý niệm đó thì rõ ràng là mình mới làm cho nên mình mất cái gì mình nói tiếc có nghĩa là mình chưa thấy ra vấn đề chưa thấy đúng sự thật chớ thấy đúng sự thật rồi thì cái thân này mình giữ gọn được huống chi là của cải trong quanh của mình mình hiểu được như vậy thì mình sẵn sàng đem của cải mình làm lợi ích cho người khác để xin phước đó mình chỉ tiếc một cái là gì tiếc một cái là cái, cái cái đồng tiền này mình không làm theo ý mình để lợi lạc nhiều người thôi nó ăn trộm, nó lợi, nó lấy, nó ăn, nó nhậu, có mình nó thì nó không có lợi cho ai Và nó còn hư, nó còn bệnh thêm gì thì mình thấy mình tội cho nó chứ cũng không có gì để hối tiếc hết <cười> Nếu mình nghĩ cho cùng vậy đó Mình cũng mong rằng đó là mỗi khi mà mình mất tiền, mất của, mất cái gì á Đại khái là mình mất tiền thì mình mong làm sao? Mong cho họ được có một cái đời sống thịnh vượng, bình an để họ tiêu xài cái số tiền này như ý muốn của họ Mà họ đừng có gặp hoạn nạn gì nhưng mà nhân quả thì nó không có mất đâu, <cười> mình cũng hiểu vậy. gì. Không phải là nhân quả không mất là mình mong họ đời này không trả, thì đời sau họ cũng trả, mình không bao giờ có ý nghĩ đó. Phải quên đi cái chuyện đó đi. Thì mong rằng mình sẽ, họ được cái là xài cái đồng tiền của mình là họ sẽ kết được cái duyên với tam bảo. Tại vì tiền của mình là tiền của tam bảo mà. Xài kiểu gì thì họ cũng đụng tới tam bảo rồi. Thì như vậy là họ kết duyên với tam bảo để rồi họ sẽ được nha được đến để 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 đền trả tam bảo, được thân cận gần gũi học đạo gì đó thì cái là cái duyên thôi. Nên nghĩ như mình mà thực sự tăng ni mà mà có cái gì mà bị mất á, đó mình nghĩ quanh 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 giống 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 như tôi nghĩ nãy giờ vậy đó. Và cái nghĩ cuối cùng là mình vô tình hoặc là cố ý mình gieo duyên lành với họ, tại vì mình là là tăng là ni là tất cả những cái gì của mình là của tam bảo hết rồi cho nên ai đụng tới của mình tức là đụng tới của tam bảo mà đụng tới của tam bảo thì nợ của tam bảo nợ tam bảo thì trước sau cũng quay vô chùa tu để rồi trả nợ thôi <cười> trả nợ thôi đó thì vậy là cái đồng cơ tiền của mình vô tình cố ý là mình cũng đã gieo duyên lành với người ta kể nó không biết là cái kiểu gì nếu mà mình buông ra là mong muốn rằng đây là duyên lành để cho họ được gắn kết với tam bảo đơn giản là mình muốn cho họ gắn kết tâm bảo bằng mọi kiểu kiểu gì cũng được hết đó cho nên có đôi lúc mình kẹt tiền như mình còn có một đồng cuối cùng mình nếu như mình hết đồng cuối cùng này mình không đến đổi chết mà cái người kia không có đồng này họ sẽ chết thì mình phải như sao không phải chết mà họ phải gặp khó khăn này nọ nữa kia thì đương nhiên mình cũng sẽ giúp và nếu như mình bị nợ đi để mình giúp mình cứu một người mạng Nhưng mà cái số nợ này không đến đổi để làm mình chết Mà nếu không có số tiền này người kia sẽ chết Thì mình cũng sẵn sàng nợ để có thể cứu mạng Cái người tu mình phải có những cái cái suy nghĩ Nó có một cái gì đó để mình phải lợi gì Có cái cơ hội mà làm lợi cho người khác Đó là cơ hội để mà mình tạo cái chủng duyên của mình với họ Ở trong chánh pháp cái đó đã. Gọi là có cơ hội để gieo duyên trong chánh pháp là chúng ta sẵn sàng, chúng ta là Có nhiều khi mình ra tiền người bên cạnh nó thiệt thấy không biết sao ông ngu quá trời Ta nói cãi nó, <cười> đâu có gì mất cái thế gian này đâu Cái gì nó cũng phải đi lòng vòng vòng từ nhân tới quả, từ quả tới nhân nó hay lắm mà hiểu nhân quả rồi mình thấy nó đi lòng vòng vòng hay lắm Nhưng mà mình lại là tác nhân để gieo trồng cái duyên đương nhiên cái người này là nếu mà nói phật pháp đời này tôi nói thử thiệt á hả là bắt họ đi nhốt ăn cơm rồi sáng nói trưa nói chiều nói cả đời cũng rớt ra ngoài không nghe đâu nhưng mà khi họ mắc nợ tao bảo rồi bắt đầu họ nghe <cười> thì trong đời phật phải gia ơn cho họ họ nói họ mới gật đầu tức là họ chỉ nghe cái người mà họ tin và cái người họ thọ ơn chứ còn không tin không thờ ơn là rất là khó có thể đục vô bằng nhĩ họ lắm đó đều là điều đó là mình thấy rất là rõ. Nói cho nên là mình tìm cái cách gì để giao duyên là mình giao duyên Nhưng mà mình chủ động giao duyên hoặc là bị động giao duyên gì thì cũng là giao duyên. Bây giờ tất cả cái gì liên quan tới mình là cổ tam bảo và sẵn sàng sẽ tới với tất cả mọi người bằng mọi tình huống. Thì mình cứ như vậy đi nếu mình tác ý mình cúng giường thì càng tốt tức là mình chủ động. Còn này mà không tác ý mà nó phải ra đi thì cũng được đi cũng cúng giường <cười> thành kính cúng giường. Và nghĩ sâu hơn nữa thì sao? Tất cả những chúng sanh đều sao? Đều sẽ thành Phật, à, cho nên là mình có cái cơ hội để mà à, cúng dường một vị Phật tương lai, tại sao mình không làm, đúng không? Tại vì mình ngã chấp quá, mình bảo thủ, mình ích kỷ gì, gì đó là cái lỗi của mình. Trong nhiều đời nhiều kiếp sinh tử Mình cũng vì cái quyền lợi riêng tư ích kỷ Mà mình dành giật chém giết Mình hơn thua để mình thủ lợi cho mình rồi Bây giờ là cơ hội để mở tâm mình ra Cơ hội để mình được cúng dùng vị thật Tương lai thì sẵn lòng Và như vậy thì mới có thể là Mất cái sở hữu bố thí Tất cả sở hữu mà lòng không hối tiếc Chứ còn cái việc mà bố thí Mình phải nhìn ở rất là nhiều mặt và cái hạnh tu của mỗi một người, mỗi người mỗi một hạnh đương nhiên là không ai giống ai rồi Nhưng nó có những cái điểm chung Mình đang hướng tới đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác Thì những ai có liên quan tới mình đó bây giờ mình kể kiểu mình hơi bảo thủ đi Những ai có liên quan tới mình Bằng tất cả những cái gì nó không biết Họ thương mình cũng được, họ ghét mình cũng được Họ tốt mình cũng được, họ xấu mình cũng được Cái gì, cái gì, cái gì Nếu mà họ hướng tới tôi Tôi là cái người đang cầu đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác những người liên quan tới tôi thì đó là Đều hướng họ tới đạo quả vô thượng, chính đẳng, chính giác Dù là duyên thuận hoặc là duyên nghịch Thì dần hồi, dần hồi mình với họ trở thành pháp lữ Trên bước đường giác ngộ giải thoát Đó thì gọi là gì gieo cái chủng duyên, bồ đề Theo cái kiểu gì đó mà mình có thể làm được Trong cái đời sống này mình cứ làm Vậy làm sao để mà Bây giờ mình không có khả năng có tiền, không có của Thì mình có cái miệng nó mình có đôi tay của mình mình có khối óc của mình có nghĩa là về ngoại tài mà không có mình có nội tài nội tại thì đương nhiên mình cũng có thể là mình không có nói không có khả năng ăn nói thì mình làm đúng không mình có thể làm lợi ích họ hoặc là mình không có khả năng làm cái gì hết thì mình sống một đời sống thanh tịnh đến tới mức độ cùng để mình sống một đời sống thanh tịnh mình Họ là cái người rất là loạn họ rất là À, lo sợ trong cái đời sống này là nơi kia đủ thứ Nhưng mà họ nhìn thấy cái cảnh Của một cái vị thiền tăng đi Rất là yên ổn, rất là thanh thoát Rất là thanh tịnh Cái tự nhiên họ cũng thấy mến Cái hình ảnh của một người tu Thì đó cũng là một cách Nghĩa là làm sao mà Lôi cuốn họ đi theo con đường giác ngộ giải thoát là mình làm á <cười> Kiểu như vậy Tuy là mình có cái gì Mình có cái sở hữu gì Mà mình có thể ban bố cho người khác được trao tặng cho người khác được cúng dường cho người khác được dân hiến cho người khác được tất cả những cái tâm đó là mình phải có và sẵn lòng có nhiều nguyện dân hiến hết bao nhiêu cho cuộc đời này thì cuộc đời mình nó bắt đầu có những cái ngày sống giá trị thử chúng ta sẽ thử điều này mình thấy cái đời sống nó giá trị khác thường lắm và tự nhiên cái thiện bắt đầu mà mình phát khởi Mình sẽ dâng hiến tất cả những cái vật sở hữu của mình Về nội tài và ngoại tài cho cuộc sống này Ví dụ sẽ thấy là mình bắt đầu nâng cái đời sống mình lên thế mất cái sở hữu nhưng mà thực sự mình được nâng lên Giống như là mình đang bay mà vỏ rớt một cái gì xuống Là mình sẽ nhẹ bay hơn chút nữa đúng không? Tức là mình sẽ rớt nhiều là mình sẽ được bay cao Thế nguyên lý, đó là nguyên lý của, của vật lý nhưng mà thực sự ở trong Phật pháp ở nơi tâm mình cũng vậy nữa, mình bỏ rớt xuống cái gì, mình buông được cái gì, mình không dướng mắt được cái gì thì tâm mình sao sẽ nhẹ đi cái đó đúng không? Đó thì tất cả những dướng mắt mà mình đang có và nó rớt hết thì mình sẽ làm sao? Người bay bổng, đây là một cái sự thật thôi. Thì ra nếu mà mọi người tu mà nghe cái bước đầu bồ tát dạy rất là kỹ cái chuyện này, nếu mà anh còn dướng mắt cái gì thì anh không thể đi sâu được. Anh còn hối tiếc cái gì, ví dụ như bây giờ cái thân, tới cái giờ phút cuối cùng là cái thân này Trước phút lâm chung của mình là sợ mất thân, mình bảo thủ, mình kêu cầu, mình kêu cứu, ai cứu dùm tôi Để tôi sống ba ngày, 7 ngày, đó cái gì tôi cũng cho, cái gì tôi cũng cúng, tùm lum tà la hết Nhưng mà cái nghiệp hết rồi, hơi đâu mà loạn, nó phải bình tĩnh để bỏ thân này để thọ thân sau tốt hơn Có cái gì nguyện cúng dường hết đó tới phút cuối mà còn còn không không biết đem hết mọi thứ ra để cúng dường nữa là mình gọi là cái gì hết phút chữa rồi <cười> ôm ấp của cải vật chất mình nếu mà phút cuối mà mình không có cái niệm để xả ly ha là mình sẽ ôm ấp cái đó là cái của mình và khi mà mình bỏ cái thân này rồi đó, là cái thần thức mình nó loanh quanh nó lẫn quẩn cái phần của cải vật chất ai đụng tới nổi sân nổi điên nỗi hùng này rất là nguy hiểm cả cái này nó có trong cái chuyện của cái thời Đức Phật Có một vị thì kheo mới được thí chủ cúng một cái y đẹp vô cùng luôn Thích lắm luôn ở trong đời mới được cúng cái y đẹp Hôm nay này rất y <cười> vẫn tạo y giá giải rách xấu lắm Được y này thích quá Tự nhiên cái bữa đó bị tai nạn qua đời Bị thú dữ cắn Thì... Chúng ta sẽ lấy cái y đó làm cái lợi ước ma để cho một vị tăng nào đó trong tăng đoàn Thì anh này vì cái chuyện bảo thủ y cho nên biến thành con rệp Rồi ra nghi cái lễ ước ma, ảnh chạy tới chạy, ôi tôi, y, y này y của tôi, tôi không có chịu cho, tôi không có chấp nhận cho ai hết Thì lúc đó Đức Phật thấy, Đức Phật mới dùng cái thần lực của mình nói chuyện với con rệp người ấy cũng là một cái tăng sĩ gì cố chấp cái lây mà bây giờ thành con rệp rồi mà không có chịu buông xả nữa Bây giờ phát tâm cúng dường đại tăng để cho mình thoát cái nghiệp bảo thủ của một cái loài xúc sanh ở cấp thấp này Anh này nghe Nghe thì nằm ngay đoan xả cái thân rệp liền Thì Đức Phật mới nói chúng tăng bây giờ mới bắt đầu làm lễ đi Chứ là nãy làm lễ không có được Đức Phật phải dừng cái chuyện mà làm lễ yết ma để chia y cho một vị tân khác Trong vòng mấy phút Đức Phật thuyết cho con rịp nghe Con rịp bắt đầu nằm ngay chết Đức Phật nói là Trước khi ta cho các ngươi làm lễ yết ma Thì hãy dỡ cái, 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 cái lá y chỗ đó chỗ đó Bóc con rịp ra đi Rồi Đức Phật mới kể cái chuyện đó Đó, tới phút cuối một lá y thôi Cũng có thể thành con rịp <cười> Thì rõ ràng là cái sự chấp thước bảo thủ tới giờ của cuối của chúng ta nó rất là nguy hiểm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu mà người tu mình thì của cải đâu có cái gì đúng không có nhiều khi có ba y à. mà thí chủ mà thương mình mới cúng là y cái mình tịch <cười> đó, là ý, đó là của mình cái tâm tức nó đã chóc của mình mà trước khi chết mà mình không có cái cái tâm để xả ly hoàn toàn giữa của cải vật chất là coi chừng là mình sẽ đi con đường xấu không có đơn giản rồi cho nên là Nghe từ đầu người tu của mình phải đúng là phải tập cái hạnh bố thí thường thích bố thí bố thí nó trở thành một cái thói quen chứ mình nghe ai khó khăn là mình muốn giúp à nó phải trở thành thói quen như vậy nhìn thấy ai khó khổ là mình muốn phụ mình muốn giúp thì nó trở thành một cái đời sống hay lắm đó. nếu mà trong chúng mà mình có được cái tâm này mình cũng phải nói là cái đại chúng mình rất là đẹp Thấy vấn mà làm cực mình giúp tại vì mình cũng xong chuyện của mình rồi Thậm chí là công chuyện mình nó không gấp mà người kia gấp mình cũng phóng vô mình phụ Nhưng mà cái này là hiếm có trong chúng lắm Nếu mà trong đại chúng mà được cái này chúng ta thấy hay lắm Chúng mà nhìn thấy người khác cực cực là Ví dụ như bây giờ mưa rần tới rồi mà rác rến rồi mình quét không có sạch nó sẽ dơ cái, 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 cái sân hay Người kia thấy quét không sạch mình ôm chỗ mình quét một cái đi rồi chuyện khác trong nhà mình tính sao ví dụ vậy? Hoặc là người ta đang phơi đồ, người ta gom gom gom, gom kiểu trời mưa nó sẽ ướt Rồi nó mình phóng ra mình phụ Nhưng mà đó là những cái chuyện mà mình thấy nó rất là thường Nhưng mà sống chung trong đại chúng, trong tập thể Cái này nó cũng đã đã là một cái chuyện đẹp Nhưng mà ít người thực hiện thì mình thấy nó, nó không hay, nó bị khuyết đi Nó khuyết cái gì mà mình không biết Cho nên mình phải tập, đây gọi là thương thích bố thí Bồ Tát dạy rất là kỹ khi vô đồ, là chúng ta phải thường như vậy tập thành một thói quen để xả ly cái sở hữu của mình Và xả ly cái gì? Cái thân này Cái sở hữu là vật chất bên ngoài Và cái sở hữu là gì nữa? Cái ở bên trong thân tâm của mình Cái sở đắp, sở trứng, cái kiến thức của mình, mình tập, mình tập Và rất là mừng mỗi khi mình giúp được ai đó và cuộc sống mình phải đặt cái mục tiêu là có lợi cho người khác là gì là niềm vui cho cuộc sống của mình ngày nào mình thấy mình không có làm lợi cho ai mình cũng cảm giác là bữa nay tự dưng cái không có chuyện gì để mình làm phải <cười> nói gì đó trong bụng mình phải thấy như vậy tiếng này tiếng mà mình không có làm được cái chuyện gì cho ai mình cũng cảm giác mình ngứa ngá thôi kiếm gì nó làm cho chịu khó sách chổi quét cái sân chùa đi <cười> để nó có lợi ích cho ai đó cho nó lợi ích cho tam bảo cái gì gì cũng được Miễn mà mình cảm giác là mình thấy là đừng có bị mất cái thời gian trong cuộc sống của mình Thay vì bây giờ 8 tiếng đồng hồ người ta làm dần dật ở ngoài với nắng với mưa Đã kiếm một chén cơm bên áo để người ta ăn qua ngày, Cũng đổi có một chén cơm thôi mà cực khổ 8 tiếng đồng hồ ngoài đồng Như mình bây giờ thì có nhiều thời gian hơn Thì tại sao mình không làm cái gì đó lợi ích để cho mình tăng cái phước của mình nếu mình tự hỏi vậy đi tại sao mình không có làm để cho cái phước mình tăng Hiện tại là bây giờ đó, nếu suy nghĩ lại là cái đời sống mình Nó chưa có thực sự là thoải mái Tức là mình vẫn còn có một cái chật vật gì đó Không phải là mình được trích trữ nhiều tiền của là mình thoải mái Nhưng mà cái phước của mình mất cười lắm Mình là một cái người có phước á Thậm chí là không có đợi mình đói đâu Không có đợi mình sinh đâu, ngộ lắm Cái phước của mình nó tự chiêu đến nay Mình thấy là cái hũ gạo mình lưng nó tự dưng Rồi có người họ đổ cho mình đầy Tại vì mình phước lớn rồi Mà phước lớn là từ đâu? Từ những cái tập chắc chiêu vô thí của mình Đi đường thấy bất kỳ một cái gì mà mình có thể ra tay được Là để có lợi cho ai đó không cần biết Là mình nên làm đi phải tạm tạm như vậy mới được cho nên là bồ tát bởi vì tôi nói là đây là cái cách bồ tát dạy bước đầu là phải học cái bồ thí rồi hành bồ thí là một trong những cái hành mà để gì để tăng được cái phước báo của mình lên phước chúng ta mà kém thì đừng có nói chúng ta ngồi được một ngày bình yên chúng ta nhìn cái hoàn cảnh xã hội trong cái thời điểm này chúng ta thấy rất là rõ điều đó dù là loạn lạc cỡ nào mà những người có phước họ cũng ở yên được Chúng ta sẽ nhìn thấy cái, cái giai dần của xã hội những người có phước Nó khác những người không có phước Như thế nào điều này là mình thấy rõ Cho nên là mình thứ nhất là phải phát tâm Hay nói khác hơn là mình định hướng cái cuộc đời của mình Sống là để tăng trưởng phước đức khai mở trí huệ à. Nếu chúng ta còn tiếp tục trong Sống mà tổn phước mất phước Sống mà mù tối là mình không có nên sống tiếp. Phải <cười> nói một câu ngon lành rồi đó, chúng ta phải định hướng cuộc đời của mình. Cái việc chính của mình là phước nó tăng là huệ nó mở. Vì người tu mà phước không tăng, huệ không mở là mình tu cái gì thì mình cũng không biết mình tu cái gì. đó chơi, mặt ngoài sáng sủa sống ba bữa, mặt tối sầm xuống, rõ ràng là mình đã bị cái gì mất phước rồi. Chúng tôi nhớ hồi xưa có một cái lần mà có một huynh đệ, đang sống chung ở đây luôn à đi nửa tháng về tôi nhìn mặt không ra tối xuống kỳ lạ lắm cái gì không tưởng tượng tôi lật bàn tay tôi coi mất luôn một cái đoạn luôn á tin không tôi nghiêm túc tôi nói ông bây giờ ông phải trả lời cho tôi biết là ông đi làm chuyện gì giấu nói quanh nó coi tôi nói không được phải nói đi tôi có thể giúp anh đó. anh không nói là không cứu được đâu á thọ mạng đã rút ngắn ít lắm là 20 mươi năm hả ghê không? trong vòng có hai tuần lễ đi tôi không biết ông làm cái gì mà kinh khủng vậy? Đó mà nói hoài tức là mình rất là thương hay để ở chung tôi thương lắm tôi nói nhiều lần mà không được cuối cùng đó là cũng chết non thiệt luôn buồn <cười> bị xe đụng chết năm mới ba mấy tuổi thiệt luôn ấy và tôi nói không phải một ngày tôi nói liên tục tôi nói dai lắm tôi nói là ngày này anh tới ăn cơm tôi cũng nói ngồi không tôi cũng nói uống trà cũng nói là gần như ba ngày ba đêm tôi nói tôi nói lòng phải khai đi để tôi có cách tôi giúp ông và tôi biết chắc ông đi với ai ông làm chuyện gì nhưng mà ông phải đích miệng đích thân ông phải nói để tôi có thể cứu giúp Chứ không là khó lắm á. Đã mất một cái đoạn thọ mạng trên bàn tay Mơ đi một cái đoạn liền Kinh khủng, thần sắc nó xuống Có những cái chuyện như vậy không đơn giản đâu Và không phải là một người Mà rất là nhiều người như vậy Họ đang rất là ngon lành Và chỉ cần 5 ngày, ba ngày Cái tự dưng là họ xuống ào, ào ào Kéo lại không có kịp Và nếu mà họ không thấy cái lỗi Trong những cái ngày tháng đó đó Để mà sám hối hoặc là nhờ Người khác trợ giúp là xuống luôn cho nên người tu không đơn giản nó có những cái mà Cơ gọi là cái cơ hội mà để chúng ta có thể làm phước được Giờ nào phút nào để mà Mình duy trì được cái phước báo của mình Hoặc là làm tăng trưởng được phước báo là chúng ta nên là Tại vì phước là nền tảng của tất cả những cái cái sự sống ở Trong tam giới này chứ không phải một con người đâu Chúng ta nhìn những con thú đi Con thú có phước nó khác, con thú không có phước đúng không? cõi nào cũng vậy loài nào cũng vậy và loài người chúng ta cũng vậy các loài chim thú cũng vậy có những cái loài chim quý quý vị hả cái lòng vàng trời ơi, ăn những cái loại mà hạt cao cấp không à <cười> đúng không có những cái loài chim thú chỉ bươi bươi, bươi dưới đất để kiếm côn trùng ăn chúng ta thấy rõ ràng hai đẳng cấp cái loài chim nó khác cái thực phẩm nó ăn nó khác là do cái phước nó cho nên cái thực phẩm nó ăn nó cũng khác nữa chứ nó không phải giống thành ra khi mà các loài các loài động vật mà mình để ý đi bắt đầu mà được ăn các cái loại hạt quý là bắt đầu được gì được nâng tầm rồi đó đây là một cái sự thật để chúng ta phải nhìn khi mà loài động vật đã chọn những cái loại mà hạt để mà ăn và những cái hạt quý là bắt đầu mình biết là nhân loại đã mở một cái tầm trí huệ ở một cái tầng khác rồi ở cái tầng cao rồi loài động vật khác cũng vậy, loài chim cũng vậy, những cái loài chim quý chúng ta thấy không bao giờ ăn những cái loại tàu lao ở dưới đất môi môi môi, côn trùng ăn đâu, không có chuyện này, đúng không? cái loài động vật mà càng ăn những cái vật mà nó càng tinh khiết là chúng ta sẽ bắt đầu thấy nâng tầm. Cho nên mình nói cái chuyện mà ăn uống của mình đó, nó cũng là một trong những cái thể hiện cái đẳng cấp tâm linh của mình. Mình từ cái loại động vật mà gọi là gì? nhìn lại cái loại động vật mà cột sống nằm ngang thì loài người là cái loại động vật cột sống thẳng đứng là một cái loài tinh khôn rồi thì thực phẩm phải, phải không phải là ở cái tầng thấp được cho nên chúng ta thấy là chúng ta ít sử dụng thực phẩm của loài cột sống nằm ngang thì trí tuệ chúng ta sẽ còn vượt hơn nữa nhưng mà vì chúng ta đã sử dụng nhiều lạm dụng nhiều cái thực phẩm của loài cột sống nằm ngang cho nên trí tuệ chúng ta không phát triển thử thôi, chúng ta đơn giản chúng ta ăn hạn thời gian thấy cái đầu chúng ta nó khác, mà ăn rau nhiều cái là thấy cái đầu nó khác. Đây, đây, những loại rau cỏ là những cái loại của loại thực phẩm nằm ngang, cột sống nằm ngang, <cười> chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên bây giờ mình là đang đứng về mình muốn lên nữa thì phải chọn lựa thực phẩm mà ăn. Đừng có cái lý luận gì khác nữa, mình phải nhìn đấy đây là cái rất là thực tế ở trong tất cả các loài động vật. Loại nào có thức ăn đó Vì vậy là Cái hành động, cái cử chỉ của chúng ta Nó càng cao Cái suy nghĩ chúng ta nó lên một cái tầng khác Thì thực phẩm chúng ta cũng khác Và cái hành xử chúng ta nó cũng khác Cái người mà càng có cái cái tâm lớn Yêu thương cuộc sống này Thì tự động họ sẽ có cái giá trị Trong đời sống này đúng không? Mà người có tâm lớn không phải ngồi nói suy nghĩ Và họ óc đầu họ thực hiện bằng cách là họ sống có lợi ích và lợi ích càng nhiều chừng nào thì sao người đó càng có giá trị nhiều chừng đó trong cuộc sống này. Đây là một cái sự thật thôi. Họ mở mắt ra là họ nghĩ tới cái chuyện là có một trăm có một ngàn người cần phải được mình lo cơm lo áo trong một ngày. Thì người đó chắc chắn là cái người sẽ có một cái địa vị khác trước trên cả ngàn người đó. Họ mới nghĩ tới cái chuyện lo ăn lo mặc. Lo sống yên bình cho nhiều người. Cho nên chúng ta thấy là tới cái trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát Thì thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài Khi mà đã giác ngộ rồi trí tuệ đã thấy khắp tất cả các loài các cõi Chúng sanh nó nheo nhút nó khổ sở như thế nào Và cái tâm từ Của các vị đã tới tất cả các loài các cõi rồi Cho nên lúc nào cũng lo Từng chút Từng chút cho các loài các cõi trong tâm thế này Thì cái người đó là người gì Tất cả chúng sanh đều hướng tới Để đảnh lễ <cười> Đúng không? Đó là một cái sự thật ở ra chúng ta phải Bước đầu phải tập sống lợi ích, làm phước Tức là ở đây thường bố thí mình nói theo cái nghĩa thế gian là sống lợi ích Đơn giản là nói lợi ích, làm lợi ích, nghĩ lợi ích Cho ai cũng được, cho số đông, cho nhiều người được càng tốt à, Nếu mà tâm mình mở chừng nào thì cái việc lợi ích của mình càng rộng chừng đó Thì có nghĩa là gì? Mình là cái người sống mà phước nó tăng nhiều Còn bây giờ mình không có làm lợi ai thì phước nó tụng giảm Chính là sống một ngày mà bị tổn phước là mình hứa với lòng là bữa sau mình sẽ bù. <cười> Nếu mà lỡ này không có cơ hội làm gì, đúng không? Thì ngày hôm sau mình sẽ làm cái gì đó, phải tăng hơn. Đương nhiên là mỗi một ngày là cái ý niệm thiện mình sẽ tăng ở nơi đầu của mình cái đã. Cái lòng thương mình cũng sẽ tăng ở nơi đầu của mình cái đã. Còn cái hành động và lời nói của mình cũng phải lợi ích cho nhiều người hơn, nhiều người hơn, nhiều người hơn. Và đó là mục tiêu sống của mình. Mình phải hạ quyết tâm như vậy Theo cái cách đây là Bồ Tát dạy rất là hay Nếu bước đầu mình không làm như vậy là người đó không có tăng phước được Mình suy nghĩ trước đây 5 năm, 10 năm Mình là một cái người rất là bình thường như bây giờ mình cái vị trí mình đã khác Đối với xã hội này thì mình nhìn lại cái quá trình Coi là mình đã có làm lợi ích nhiều người Cho nên lần 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 mình mới lớn lên được Và một đất nước nào Mà chúng ta thấy có một cái vị mà vị vua Chúng ta ở dưới cái triều đại nào mà một vị vua gọi là vị vua anh Minh Thì cả cái dân ở trong nước đó làm sao? Thọ ơn ông vua đó Và ông mà ông anh Minh ổng ông được Mà cả cái cái dân đất nước được thọ ơn Thì sao cái phước ông càng lớn hơn nữa Thì ông có thể làm vua dài dài <cười> Đúng không? Nhưng vị vua mà gọi là lấy cái của dân để cho riêng mình Thì sao? Là nợ cả đất nước đó trả nợ đất nước là ví dụ như cả 5 triệu người thôi thì có chừng 5 triệu kiếp là mang long đội sừng để đi trả hơi bị mệt à. <cười> không có đơn giản đâu. Ra người cái địa vị cao có cái 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 quyền sinh sát của nhiều người mà họ sống tốt thì phước họ mỗi ngày mỗi lớn. Còn nếu mà họ vì cái bản thân họ mà để họ bóc lột nhiều người quá thì cái nhân quả đó là kinh khủng chúng ta không có tưởng nổi đâu. Đây là một cái sự thật mà tất cả những người trong cuộc sống này phải thấy ra về nhân quả. Cho nên Bồ-Tát dạy rất là hay là sống thường thích bố thí, tức là thường thích làm cái gì lợi ích người khác. Và khi lợi ích người khác thì thiện căn và phước báo chúng ta mỗi ngày mỗi tăng lên. Cho nên là mất cái sở hữu mình để lợi ích cho người khác là một việc mừng chứ không bao giờ có sự hối tiếc. Nếu bây giờ mình mất cái gì mà sở hữu mình buồn thì biết rằng là cái tâm ích kỷ của mình nó lớn. Còn nếu mà bây giờ mình mất cái vật sở hữu mình vui, mình còn cầu nguyện cho người ta được bình an, người ta được hưởng được cái đó một cách rất là an toàn Và hưởng được như ý và đời sống họ được sung túc, họ được thoải mái hơn, đúng không? Đó là cơ hội, cơ hội để mình tăng trưởng phước báo của mình cho nên là nếu như người tu kể từ giờ phút này mà Chúng ta có một cái hướng rất rõ ràng là Dứt khoát từ bây giờ trở về sau là chúng ta sống ngày nào Thì phước phải tăng ngày đó mới được Nói lợi ích, làm lợi ích và nghĩ lợi ích cho tha nhân Cho môi trường sống cho những người xung quanh của mình Một cách rất rõ ràng thể hiện trong đời sống đó Thì chúng ta mới có thể tăng trưởng được Chứ suy nghĩ không thì không thể được Cho nên là không có cái chuyện lối hối tiếc Bồ Tát dạy cái bước đầu để cho người ta tu tập Đây là những cái bước mà Thế chúng tôi không phải là mình không có có nhưng mà nói cái gì là cái cái hiểu biết cơ bản của mình á, nó chưa có vững. Cái này khi mình cũng thích cho những người mà mình thương thôi. Để những người không thương không muốn cho cái <cười> kiểu nó vậy đó. Đấy, còn cái người mà người mà, mà mà đang đứng rồi đi cho tiền người ta thấy người nào mình thích thì mình cho hai tờ, cái người nào không thích mình cho con tờ. Cái kiểu nó cũng có xảy ra chứ không phải là không. Nhưng mà đương nhiên là cái tâm ban đầu của mình nó chưa có thuần thục. Đến hồi mình thường thuộc rồi, ai mình cũng thương, ai mình cũng quý, ai mình cũng trọng Và ai mình cũng muốn dân hiến cái khả năng mà mình vốn có trong cuộc đời này rồi, Mình trở thành thuần thục rồi đó Và nếu mà thuần thục như vậy, quý vị sẽ thấy là cái người đó Mỗi một ngày phước họ tăng, mà phước họ tăng Thì cái đời sống họ rất là yên ổn, rất là an lạc Và công phu tu tập họ sẽ khác đi Tới một ngày chúng ta sẽ thấy rất là rõ về nhân quả Mỗi một cái lần mà mình làm lợi ích cho người khác là Cái điều đó mình công phu, mình thấy khác mình lợi ích nhiều cho đại chúng Có nhiều khi Là mình có thể nằm xuống Mình vô định với mình không cần ngồi đàng hoàng nữa Thì đó là cái chuyện mà đấy. Cái phước và cái trí nó ngang với nhau Để nó dẫn tới một đời sống yên ổn An lạc và trí tuệ nó sẽ được khai mở Lớn Ở đây là cái điều mà Bồ Tát dạy từng bước từng bước Trong cái đoạn này tôi thấy rất là hay Nguyện như tất cả chúng sanh luôn cầu chánh pháp chẳng tiếc những của cải Sanh sống đến cả thân mạng của mình à, Tập làm quen để mà lợi ích cho chúng sanh tức là thích bố thí thích làm lợi ích xong bây giờ là thích chánh pháp <cười> đúng không từng phước rất là rõ ràng nếu bây giờ mình sống mà có lợi ích cho người khác thời gian cái phước báo nó lớn rồi thì mình chỉ mong cái đạo giải thoát thôi chứ mình không mong cái khác đâu chỉ trừ trường hợp là chúng ta bị một cái gì đó chúng ta buồn chán tức là mình làm cái chuyện gì mình bị tổn phước mình bị bất an cái mình bị buồn chán mà thường là như vậy. Và người tu chúng tôi gặp cái này cũng nhiều lắm. Có những người họ không giữ được, họ bị một cái gì đó rồi, cái họ à, gọi là lúc đầu thì nó ăn năn ăn năn rồi hối tiếc rồi à, buồn tuổi vân vân, cái gần như trầm cảm luôn. Đây chúng ta cũng đang gặp những cái, một số người tu như vậy. Họ không giữ được họ trong cái gì đó thì mình không biết. Đương nhiên là biết rồi nhưng mà họ không, không nói kệ, <cười> đúng không? Bây giờ đã nói rồi khiến là phạm sai lầm phải thực sự thật thà và nói để người ta có cách ta giúp mình mà gắn dấu dấu mình là ôm mình gắn chịu thôi, không ai chia sẻ. Và nhất là những người có khả năng chia sẻ, có khả năng giúp đỡ cho mình mà mình không có chịu chia sẻ để cầu cái sự giúp đỡ đó thì mình gắn mình chịu một mình. Đó là cái sự thật thôi cho nên là khi mà người ta có phước thì cái tâm thái người ta ở một cái tầng khác và họ chỉ biết chánh pháp thôi họ không biết chuyện khác nữa thì người này là hồi nãy như hồi nãy mà nói là bước một tầng khác rồi đó chỉ biết chánh pháp thôi rất là thiết tha mong cầu đạt ngộ giải thoát rất là thiết tha mong cầu thấu hiểu được chân lý được chánh pháp cho họ không còn chuyện khác nữa cho nên tự động là cái cái những của cải những sự sanh sống ngay cả thân mạng này cũng không liên tiếc nữa ở bồ tát dạ rất là kỹ và rõ ràng là cái người này cũng hiếm lắm á. Hiếm chứ không phải là dễ đâu. Họ chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ vì cái việc để để nhận ra chánh pháp thôi ngay cả thân mạng của mình. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích nơi chánh pháp, có thể giải quyết sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Nghe không? Tức là tâm thiết tha cầu học chánh pháp rồi thì xả bỏ những cái lợi ích cá nhân, ngay cả xả bỏ thân mạng mình thì người đó mới có khả năng có lợi ích trong chánh pháp chứ hồi không có đâu muốn lợi ích trong chánh pháp là chúng ta phải có một đời sống thực sự rõ ràng đây là một bài bồ tát dạy rất là kỹ lưỡng những cái bước tiến ở trong tâm linh của chúng ta ở trong chánh pháp đó là nguyện nguyện nhưng mà không phải đâu là cách mà bồ tát đang chỉ cho chúng ta và khi mà chúng ta ngoài cầu chánh pháp xả bỏ thân mạng rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ được lợi ích trong chánh pháp rồi và khi chúng ta có lợi ích trong chánh pháp rồi thì chúng ta đủ sức để có thể giải quyết những cái nghi hoặc của tất cả chúng sanh, tức là khi mình hiểu biết chánh pháp rồi thì mình sẽ giảng dạy chánh pháp, mình làm cho chánh pháp được sáng tỏ, được trường tồn, được hưng thịnh trong cái cõi này để lợi lạc chúng sanh. Đấy không? Bồ tát đi tới đâu là rõ ràng là có cái đường hướng tới đó chứ không phải là mù mờ. Chúng ta thấy đọc đoạn văn nó rất là bình thường nhưng mà thấy là cách dạy tu, cái cách dạy sống của Bồ tát từng bước, từng bước, từng bước. Mà phải dùng cái từ là rất là cơ bản để chúng ta có thể thể làm nếu giờ ngay từ đầu mình nó là thích vô thí rồi bước vào thứ hai chúng ta thiết tha cầu học chánh pháp cho tới chúng ta được ngộ đạo rồi chúng ta được lợi ích trong chánh pháp đó và chúng ta đem chánh pháp đó để giải nghi cho tất cả những người khác tức là đem giảng giải chánh pháp để cho lợi ích chúng sanh nữa thì chúng ta sẽ được tiến thêm nguyện cho tất cả chúng sanh có lòng ham thích pháp lành luôn vui thích chánh pháp của Phật Thì bây giờ là sau khi mình hiểu biết, mình giải nghi rồi Thì bây giờ là chúng sanh sẽ tiếp tục là có cái lòng là ham thích chánh Pháp rồi Vậy là vui thích Pháp lành Thì vậy là hồi nãy là thích Bố Thí bây giờ là thích Pháp lành Những cái điều gì hiền thiện, những điều gì có lợi cho tất cả chúng sanh Những cái gì mà dẫn tới sự an lạc cho mình và an lạc cho chúng sanh là chúng ta bắt đầu làm Không bao giờ làm ác, không bao giờ nghĩ ác nữa Pháp lành là bắt đầu được sống, chúng ta được sống trong Pháp lành rồi Thì những cái điều mà nó sẽ dẫn tới sự an lạc, sự thanh tịnh là bắt đầu nó lớn lên nơi tâm của mình Và khi đó mình chỉ biết sống vui ở trong chánh Pháp thôi chứ mình không có chuyện khác Ví dụ sẽ thấy một cái giai đoạn mà mình chưa phải là người giác ngộ nha Mà mình thiết tha, mình học đạo rồi có những cái bản kinh Có những cái bài kinh mà mình nghe qua một cái là mình có một cái chưa phải là cái người triệt ngộ nhưng mình có một cái sự hiểu rất là sâu và chính cái câu đó nó mở đi cái bế tắc của mình lâu nay rồi mình sống thì cái dùng cái từ là sống phiêu phiêu cả tuần lễ sướng lắm có những cái bài mà mình nghe rồi thiếu điều mình muốn nhảy lên mây mình đứng nghe nó đã nó cho có cái cuộc đời của mình tại vì bế tắc lâu lắm rồi ví dụ như bây giờ mình bế tắc cái gì đó mà mình tháo gỡ không ra nha tháo gỡ không ra cũng là cái câu nói tất cả các pháp nó tự ly thôi mà trước kia mình cũng đọc rồi mình cũng học rồi mà nó không hiểu nhưng mà nó tắt đường nó bế mình không thể tháo gỡ sự dướng mắt của mình mình đang giận một người kia mà mình không có cách nào để mình có thể tha thứ họ được thậm chí là mình còn nghĩ xấu tới cái chuyện mình hại người ta nữa tự nhiên bữa đó là mình nghe pháp mà nghe trúng cái câu tất cả các pháp vốn tự ly cái mình thiệt thiếu điều muốn bay lên nóc mùng ngồi <cười> nó sướng gì đó để mà mình học pháp mà nó có được cái này nó mà cảm giác mình sướng lắm cho nên cả ngày lẫn đêm mình sống ở trong pháp Cho mình nó có thể sống ở ngoài được tại vì một cái bài pháp nó sẽ tháo cho mình rất là nhiều cái vướng mắt mở cho mình rất là nhiều cái lối thoát và làm cho mình rơi rụng rất là nhiều nghiệp tập thậm chí là có những cái bài pháp mà mình nghe cái tự nhiên mình rớt vào cái chỗ thanh tịnh luôn chứ không phải là do mình công phu đâu có những cái bài pháp rất là tuyệt vời khiến chúng ta phải như là rụng hết tất cả những cái vướng mắc trong cuộc đời này để mình sống hoàn toàn tự do tự tại liền sau một cái thời pháp đó cho nên là một người mà ở đây gọi là vui thích chánh pháp của Phật ấy, là chúng ta cũng nhờ chánh pháp này mà thay đổi cái đời sống của mình được nâng tầm đời sống của mình được tháo gỡ vướng mắc của mình được khai mở trí tuệ để mình thấu hiểu hơn chân lý để đời sống mình được an lạc thanh tịnh hơn thì thực sự không có cái gì hơn chánh pháp của đức phật đâu nếu mà chúng ta đi xong phật pháp tới giờ này mình được quyền nói câu này <cười> đúng không không có gì hơn pháp và cái trên cái tại người ta chưa hiểu thôi chớ hiểu rồi á hả tôi nói thật đó là không có bao giờ ngày nào mà người đó dám mà lìa chánh pháp á đó, đó mà rõ ràng khi chúng ta đúng chứ sống đúng chánh pháp rồi á thì tự động an lạc và thanh tịnh rồi à? và khi mà chúng ta bị bất an thì mình phải đứng lại đi đứng lại ngay chỗ đó đi mình coi coi tại sao bất an thanh tịnh rõ ràng là cái tâm mình đã rời chánh pháp liền. liền khi chúng ta rời chánh pháp của Đức Phật là chúng ta sẽ đón nhận sự bất an. Đây là một cái sự thật cho nên ngày nào mình cà tàn Ca tàn vậy mình cảm giác an ổn như vậy là thấy rõ ràng là thân tâm chúng ta đang ở trong chánh pháp của Đức Phật rồi. Chúng ta đang sống rất là bình thường thì thân tâm chúng ta đang ở trong chánh pháp của Đức Phật rồi nhưng mà có bất thường xảy ra là chúng ta bất an dao động phải nhìn lại đi mình lìa chánh pháp là mình có cái tâm xấu án mình có cái sự dướng mắt gì đó mình ganh tị mình ghen ghét ai đó thì bắt đầu chúng ta bất an cho nên là sống trong chánh pháp là một cái niềm vui thích thật sự được tấm mình ở trong chánh pháp của chư như lai thì không có cái phước nào bằng Thật ra là cái người mà luôn vui thích trong chánh pháp của Đức Phật thì đúng là người này phước lớn lắm rồi là tại vì quen làm phước rồi thích pháp lành rồi cầu chánh pháp và được lợi ích của chánh pháp thì bây giờ chánh pháp mới là niềm vui thích của chính mình và ai mà vui thú trong chánh pháp thì biết người đó là đã vượt phàm rồi chưa chứng thánh nhưng mà cũng đã vượt phàm rồi <cười> nếu mà ở lưng lửng thì chúng ta cố gắng là thâm nhập chánh pháp hơn để chúng ta vượt thoát sinh tử nguyện tất cả chúng sanh vì cầu phật pháp nên có thể xả thân mạng dẫn đến ngôi vua phát đại tâm tu tập bồ đề vô thượng Rồi bây giờ nâng lên đúng không rõ ràng là bồ tát dạy cho ta những cái bước rất là hay một người mà suốt ngày vui thích trong chánh pháp thì cái chuyện mà cầu phật đạo là cái chuyện chắc chắn phải xảy ra nơi tâm người đó chứ không thể nào khác hơn được không có ngôi du ngôi chúa gì so được với cái chuyện mà thâm nhập cái cảnh giới giác ngộ của chư phật đâu họ thấy rõ giá trị này Họ hiểu rõ giá trị này nếu mà còn làm ngôi vua Thì hưởng sự sung sướng của thế gian là Ăn trên ngồi trước người điền dân Thì mất phước mau hơn <cười> Có được cái gì Đừng có ham cái chuyện ăn trên ngồi trước Không có dễ đâu Mà nếu như bây giờ Tôi nói là hồi xưa tôi đã từng ví dụ Rồi một cái người mà Người, người nông dân bình thường Cái phước của họ là một ngày Có thể tiêu pha được khoảng 5 đồng Thì họ sống yên ổn tới 80 năm Tự nhiên có một bạn cũ rủ đi chơi, đi chơi toàn là ăn ở khách sạn sang không à, ngày tiêu khoa tới năm bảy trăm đồng, ăn sang ngủ sang từng lễ hả? Trời ơi, tự nhiên cái gì đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc đời. Cái mình thắc mắc là, ủa sao mà tôi cũng đi chơi với bạn tôi, tôi đâu có gì đâu, thì đi chơi đâu có làm gì đâu, ác. Nhưng mà cái tiêu pha Cái ăn mặc ở của mình á Cái phước mà để yên ổn Nếu mình xài một đồng Thì mình còn tới 80 năm Bây giờ mình xài tới 800 đồng Thì nó sẽ rút lại chứ <cười> Là mình đã sống bất ăn Sau một chuyến đi chơi Sống bất an Là đo lại Phật Làm phước lại cho gấp gấp Để khôi phục lại đây Chứ không phải là khó lắm, Nó sẽ đổ luôn á Chứ không phải chuyện đơn giản luôn Cho nên ai mà một vòng đi du lịch <cười> Một vòng đi tham quan cái gì đó Mà về bắt đầu Mình thấy rõ ràng là Thứ nhất là cái khí sắc của mình nó bị bị xuống rồi ha. Cái thứ hai là đời sống chúng ta nó không còn bình yên nữa. Thứ ba là công việc làm ăn chúng ta nó có một cái gì sơ súc. Ví dụ vậy thì như là coi như phước chúng ta bắt đầu nó giảm. Và phải lẹ lẹ khôi phục chứ thôi là nó tàn. Và tàn thì hết ai cứu. Cho nên là khi một người mà đã vui thú trong chánh pháp rồi thì chắc chắn là phước họ sẽ tăng lên. Họ thấy cái ngôi vua thế gian này không có nghĩa lý gì rồi thậm chí vua trời có không nghĩa lý gì Một người chỉ còn cái chuyện mà cầu thành Phật Thì không còn cái chuyện gì trong tam giới Nên là giá trị với họ nữa Và họ chỉ có là cái chuyện duy nhất thành Phật thôi Thành đạo vô thường cái hẳn chánh giác Thì cái đó nó được sống ở nơi tâm của họ Và họ sống ở một cái tầng này là cái tầng không phải là thấp rồi đó Tới đây cái việc mà cầu thành Phật Phát tâm vô thượng Bồ Đề Thì người này không còn thấp nữa đâu Là do những cái nhân tố hồi nãy mới dẫn tới cái này Ha Nguyện tất cả chúng sanh đều tôn trọng chánh pháp Thường rất là mến thích chẳng tiếc thân mạng của mình Tới đây thì chánh pháp là một cái gì đó là cái mạng của mình Chứ còn cái mạng mà cái thân tứ đại này không còn là cái mạng thiệt nữa đâu Họ coi cái thân tứ đại này là mạng thật Mà cái mạng, cái huệ mạng của mình nó mới là cái thật cần cầu, cần sống Và khi đó thì mình dồn hết tất cả những tâm lực của mình về một hướng duy nhất là thâm nhập Phật pháp, thâm nhập Phật đạo, chúng ta không có còn bị linh tinh, không còn bị gọi là phân tán năng lượng nữa. Tới một ngày mà chúng ta chỉ còn có cái việc duy nhất nhập đạo thôi, cái gì sẽ thấy hay lắm cái đời sống của mình á thật sự không phải là mình đóng cửa mọi thứ đâu, nhưng mà nó tự động nó không có tới với mình, mất cười lắm. Tự động mọi thứ nó ở đâu á? Hồi xưa nó tác động với mình với nhiều chuyện Nhưng mà khi mà cái tâm mà cần cầu Phật Pháp Mình đến một cái đỉnh điểm quyết liệt rồi Nó trở thành một cái ngọn thác để chạy thẳng ra biển trí tuệ Chứ nó không có còn cái chuyện khác nữa Và mình thấy biển lớn rất là gần với mình Mình thấy gần như là mình được mở trí Mình gần như là mình được khai tâm Gần như mình được tiếp xúc với ánh sáng giác ngộ rồi Vậy đó ngộ lắm Tâm mình lúc nào nó cũng hừng hực 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 với cái chuyện đó Chứ mình không có chuyện khác nữa Và không có chuyện khác để mình nghĩ được Mặc dù mình không phải mình công phu để mình diệt trừ mấy cái nghiệp tập cũ Nhưng mà cái tâm khí này nó trở thành một cái gì nó quyết liệt, quyết tâm, quyết trí quá rồi Nó không còn sơ hở được để mình có thể nghĩ chuyện ở bên ngoài Huống chi là cái chuyện mà gọi là thân mạng này không có Chỉ cái việc mà cái huệ mạng của mình là việc chính Còn thân mạng tứ đại này nó trở thành cái gì nó rất là phụ À, mình mượn cái thân này để mình sinh hoạt và thâm nhập đạo lý thôi chứ còn cái thân mày này không phải là cái duy nhất như từ trước đến giờ nữa nguyện cho tất cả chúng sanh hộ trì Phật pháp rất khó được mà thường xuyên tu tập chúng ta thấy rõ ràng là một người mà tới cái thân này rồi á thì với họ họ lúc nào họ cũng thấy được cái giá trị lợi ích Phật pháp đối với bản thân đó, ở đoạn trước là thấy có lợi ích của bản thân rồi cho nên cái việc mà phải gìn giữ cái cái chánh pháp này nè muốn làm cho chánh pháp được trường tồn muốn làm chánh pháp được lan tỏa muốn làm cho chánh pháp được được hưng thịnh á là cái đó được họ gần như cả ngày đêm nuôi nấng luôn ngoài cái việc mà cần cầu phật pháp ra ngoài cái việc mà à, cầu thành phật và cầu thành phật để làm cái gì để làm cho phật pháp luôn luôn được sáng tỏ và trường tồn cũng như hưng thịnh mãi mãi trong trần gian này gọi là cái trong mà hộ trì chánh pháp á nó sẽ có Trước kia mình không có lợi ích Thì mình thấy cái chuyện mà hộ trì danh pháp nó là cái gì á Mình thậm chí mình còn không có hiểu nổi cái nghĩa đó nữa Nhưng mà sau giai đoạn mình tu tập mà Mình có lợi ích rồi ấy, Thì mình thấy rõ ràng là Nếu mà không có Phật Pháp Mình không có như ngày hôm nay Và ngày hôm nay của mình là một cái ngày Sống tươi đẹp với đầy Tất cả những cái trí tuệ giác ngộ Với đầy cái, cái phước báo Và mình thấy rõ ràng là Mình được lợi lạc từ khi mình học Phật Pháp Cho tới bây giờ và phật pháp đã cứu thoát mình thoát khỏi cái lầm mê của sinh tử Luân hồi này thoát khỏi cái đau khổ trong cái chuyện vướng mắt lập vật trong trần gian này tuy như vậy là mình cố tình mình làm cái gì đó để tránh pháp được hưng thịnh được trường tồn cái tâm gọi là cái tâm mà hộ pháp rất là khó chứ không phải dễ đâu tới mức độ nào đó thì cái tâm nữa là hộ pháp của mình ở đây thì các vị cũng nói là cái tâm mà hậu trì phật pháp cũng khó được lắm nhưng mà bồ tát muốn cho mình được đã trải qua những cái đoạn như nãy giờ đã từng làm phước rồi đã từng cần cầu chánh pháp đã từng lợi ích trong chánh pháp đã từng giải thích cho anh ta thoát khỏi cái lòng mê chánh pháp rồi là thích cái điều thiện và chúng ta chỉ sống được trong điều thiện rồi thích chánh pháp rồi chỉ sống được trong chánh pháp rồi bây giờ cái tâm cầu thành phật chỉ sống trong cái tâm đó để cầu thành vô thượng bồ đề và cái tâm mà gọi là hỗ trì chánh pháp bắt đầu nó được sanh ra đó, từng bước từng bước tới đây mới được sanh chứ mình không hiểu chánh pháp là gì mình chưa sống lợi ích trong chánh pháp mình kêu mình hộ trì chánh pháp mình hộ gì mình không có hiểu không hiểu nghĩa hộ trì chánh pháp đâu nhưng mà tới một ngày mình nhận chân ra được chánh pháp nó có lợi ích thực sự cho bản thân mình và cho tất cả chúng sanh muôn loài thấy được giá trị thật đó thì tự động nơi thông tâm của mình lúc nào mình cũng khấn nguyện là cho mình có đủ duyên đủ phước đủ lực và đủ tuệ gì, gì đó để mình có thể làm cho chánh pháp mãi mãi Hương thịnh một trường toàn thế gian này chứ mình không có cái tâm khác nữa vì mình thấy quá lợi ích đối với chánh pháp rồi còn mình chưa thấy lợi ích trong chánh pháp thì cái tâm hộ trì khó có lắm cho nên là bồ tát cũng nói là cái người mà có tâm hộ trì Phật pháp hộ trì Phật pháp là khó được vậy mà mình cũng phải cho hãy nguyện thường xuyên tu tập cái tâm này tức là khi được tới cái lợi ích rồi thì mình sẽ hộ trì chánh pháp được nguyện cho tất cả chúng sanh đều được quang minh Phật Bồ Đề thành hạnh Bồ Đề tỏ ngộ chẳng do người khác một cái câu rất là hay tới đây là xem như xong rồi từ nãy giờ tu tập mà tới chỗ lợi ích này thì bây giờ là được cái quang minh tức là ánh sáng được quang minh một đời tức là ánh sáng giác ngộ mà giác quang minh là quang minh của Phật giác ngộ giác ngộ của Phật tức là người này đã là dứt cái gì đã thành tựu đạo quả vô thượng chánh chánh giác rồi được cái ánh sáng giác ngộ của Phật chứ không phải là giác ngộ theo cái kiểu thông thường nữa Tại vì cái tâm cầu thành Phật của mình hồi nãy, đúng không? Cái tâm mà à, không lẫn tiếc thân mạng mà chỉ quý tiếc cái huệ mạng thôi Và cái tâm hộ trì chánh pháp của mình Để mình thường xuyên làm lợi ích chúng sanh trong nhiều đời, nhiều kiếp Thì như vậy là cái phước báo cũng như trí tuệ mình lớn để mình đủ được tới cái chỗ này Là đạt được giác ngộ thành Phật Nói Bồ Tát rất là rõ ràng trong từng bước đi chứ không có phải là không có đâu như vậy là được bồ đề của phật rồi thì là thành tựu hạnh bồ đề mà thành tựu hạnh bồ đề này là do đó không phải người khác cho đâu mà cái quan minh đó là cái gì cái vốn có cái sẵn đủ khi nào mà chúng ta hết đi cái chuyện dướng mắt linh tinh lang tan ở bên ngoài không còn vọng hướng bên ngoài không còn dính mắt gì ở đâu thì tự động chúng ta sẽ tỏ ngộ cái tâm bồ đề của chư Phật Bà Tâm Bồ Đề, cái chư Phật này không phải ai cho mình, phải trải nghiệm tất cả những cái giai đoạn tu tập này, cho tới mỗi ngày mà mình không còn vướng vào ngã chấp nữa, không còn cái là sự si mê lầm lạc nữa, trí tuệ của mình tự động tỏ thông, mình tự động thấy được, thấu thoát được cái quang minh của chư Phật. Như vậy là mình thấy được cái sự thật này là cái mà không phải do tu mà được, không phải do làm mà thành, nó không có hình tướng, (cười) nó giống giống, giống như những cái bài kinh Đức Phật. Thế đấy là mấy người thấy thật, thấy được chân lý rồi sẽ thấy được cái sự thật này là cái này không phải do làm mà được nữa, không phải ai cho mình, không phải ai ban phát mình, đó là sự thật nó vốn dĩ đã có từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Và khi mà mình đủ trí tuệ, để có thể thấu thoát được điều này thì mình cũng phải trải qua một cái giai đoạn là mình sống không dính mắt rồi cái tâm thấy tha cầu học Phật pháp mình nó cũng phải đủ phải là đủ cái duyên chín mùi thì chúng ta tự động vỡ ra cái sự thật này đây là một cái điều rất là hay nguyện tất cả chúng sanh thường có thể quan sát tất cả Phật pháp nhổ trừ mũi tên nghi ngờ ở trong tâm được an ổn tức là Thực sự khi mà đã nhận được cái chân thật vốn có sẵn đủ sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh rộng lặng từ trưa đến giờ là nó không hề bị ô nhiễm cái gì đúng không? Thì người đó sẽ thấy tất cả những cái Phật Pháp có nghĩa là thấy được chân lý. Và khi đã thấy được chân lý rồi thì không có, có còn cái chuyện nghi ngờ nữa. Và họ đạt tới cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối đó là cái câu kết đoạn này, mặc dù cái cái, cái cái câu văn nó hơi bị lượm thượng là quan sát tất cả Phật Pháp không có, tức là thấu thoát chứ không phải là quan sát nữa. Và khi thấu thoát tất cả Phật Pháp rồi, không có cần phải nhổ mũi trên nghi ngờ, đã thấu thoát rồi là thánh trí đã hiện rồi, thì sẽ là sao? Sẽ có đầy đủ trí tuệ để có thể thấu hiểu thâm nhập trọn vẹn trong cảnh giới giác ngộ của chư Phật. Nếu mà cái câu kết như vậy thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nó nhổ trừ mũi trên nghi ngờ Trong tâm được ăn ổn cái tự nhiên làm nó thấp đi đúng không Tại vì người ta đã nhận được cái quang minh của Phật rồi Nhận được cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật đã thành Phật rồi Thì khi đã thành Phật thì trí tuệ giác ngộ đã thấu tận cái pháp giới chúng sanh này là Phật Thì vậy là nơi nơi trốn trốn đều là cảnh giới thanh tịnh của chư Phật rồi Thì còn chỗ nào để nghi ngờ Hãy hết liền, tự động là sẽ ấy à, đó trí tuệ viên mãn tròn đầy trùng khóc pháp giới mười phương an ổn thanh tịnh tuyệt đối không có còn bất an dao <cười> động nữa. À, chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ
0: vô <cười>